0: Bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast, ya estamos transmitiendo por acá pues como habíamos prometido todas las semanas, eh, esto es un jueves de Nerdcore Live y arrancamos con este nuevo episodio cargado de muchísimas cosas, noticias, información eh, que se ha generado en la semana, eh, ya lo tuiteaba por ahí, cosas de gadgets, cosas de videojuegos cosas de coches eléctricos, coches de, cosas de redes sociales, de Nuevas tecnologías y bueno, es un show que va a estar cargado de información sin lugar a dudas Y también con un invitado especial al que vamos a presentar en unos minutos eh, Que va a platicar acerca de algo muy interesante, un evento que por ahí estaba tuiteando yo el día de hoy eh, Relacionado a desarrolladores de videojuegos o desarrollo de videojuegos aquí en México Pero bueno, antes de presentarlo a él, eh, como siempre, eh, presentar a mis co-hosts y amigos y conocidos y estimados eh, nercoreanos, empezando por el buen Pato G7. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, pues aquí muy movido, as usual, con muchos gaches que probar, gaches que me robaron, este, no cambiando me... teléfonos como de calzones Ya acabo de pero... acordarme
0: de tu triste historia en el Corona Capital, Pato
1: Sí fui de la víctima, otra de las tantas víctimas que hubo de los bolseos de celulares este, desafortunadamente con mi Note 10 Plus
0: Te dieron vajilla con el pinche Note Así es Es el, el truco
1: de... para que le den otro nuevo ah, Dijo, no,
0: ay, no. me lo robaron, me lo
1: robaron <risa> As Así me lo dijo Mi amigo de broma, pero así la reacción O sea, les dije a los de Samsung, güey, pues Mal pedo, me lo robaron, ni pedo O sea, y yo pues dije, pues bueno Tengo mi S10 Plus ahí guardado Ajá. Pero la reacción de Samsung fue inmediatamente De, ah, oye, ya tenemos el préstamo El fault, te lo pasamos, yo de Ah, no mames, okay. perro Ok, pásamelo para que él no lo pierda y el
0: rato Ay, me lo robaron, me lo robaron Imagínate,
1: güey no, no, este sí Ese no neta, te lo vayas,
0: ese no te lo vayas a llevar a festivales, pinche pato, por Dios, güey Sí, no, no mames Oye, ¿te lo, sí. ¿te lo prestaron también como por poquito tiempo o... Exactamente, sí, son
1: nomás dos semanitas Ok Este, para probarlo, yo sé que tú ya subiste el video y todo Este, pero falta uno en mi canal Entonces Hazlo, hoy, do, it. do hasta, it. hasta hoy acabo de empezar a... a Probarlo y configurarlo, entonces okay. a ver, que todavía no le paso mi WhatsApp.
0: Bueno, igual la próxima semana que ya hayas tenido una semana con él, nos das tus impresiones Y si ya tienes el video, lo rolas por acá
1: Muy bien, me parece muy correcto
0: Buenísimo, oye, pues también darle la bienvenida como siempre al buen Camaleón, a.k.a. Ramsa ¿Cómo estás, dude?
2: Tres, salí salilo, eh, sin fallar
0: Estás orgulloso, güey No mames, pinche cama, ahí vamos, güey, ahí vamos, vamos a agarrar ritmo ya te sientes
2: más responsable que en el trabajo bro. Oye, ni en mi trabajo soy tan puntual
0: <risa> Oye, pues muy bien, bienvenido eh, el invitado también ahorita que vamos a presentar Pero antes de eso voy rapidísimo al chat allá a saludar a la banda que ya está conectada eh, eh, Esencialmente estamos transmitiendo como siempre por todas las plataformas Habidas y por haber, que por cierto, hijo, me ha dado muchos problemas este chat que combina todos los chats últimamente. Eh, tengo muchos problemas con como con la conexión. No sé qué diablos le pasa. Pero pues falla y falla y falla y a veces desconecta. Bueno, si por ahí o ven. Sea, ahorita hay... solo
1: está con YouTube, Facebook. Y ya no. Está,
0: no, también está en Periscope. Entonces, si hay alguien en Periscope puede chatear. Pero está Facebook, YouTube, Periscope y Facebook. El Twitch. ¿El eh, Twitch, ¿no? Twitch, Twitch, Twitch. También, sí, aquí estoy viendo que también estamos transmitiendo en Twitch, como siempre. Ah, muy bien. Pero sí, el, el, el issue es que el, el app Que junta todos estos chats falla mucho Como está muy boguienta Y luego además aquí me pone Can't find supported channels enabled Así pinches errores bien raros Voy, le doy okay. clic, voy ahí Y pues entro y no me dice ningún error Entonces bueno, si ven algún problema en el chat Sean pacientes, nada más avísenme eh, y restarteo el app y no pasa absolutamente nada pero bueno saludos a los que ya están conectados por ahí eh, antes de que arranquemos ahora sí ya no la sabemos les vamos a pedir a todos que, que le den like al video si es que están viéndonos en eh, YouTube
1: en YouTube si le están si están en Twitch nada más recuerden de suscribirse exacto eh, digo si, si, si mandan beats y den super chat posteo, chido de... La, lo, lo acorde a cada red social, tampoco les tenemos que explicar. Yo, sea, yo, sé que están letrados de la tecnología y no necesitamos que Pero, pero
2: si está expliquen. raro el chat, Akira, porque en, en digo, en, en, en YouTube sí hay bastante actividad y no se está reflejando. No, mames, ya
0: sabía, güey. A ver, ahorita lo voy a reiniciar ya, justo. Va la primera reiniciada esta porquería. A ver si ahorita revisa. Si no,
1: sin no hay error,
0: no hay stream. Sí, pues eso también es como la regla básica del stream. Stream sin error no es stream. Um, ya lo reinicié, a ver si ahorita sí refresca con YouTube, Perdona a todos los que están conectados en YouTube, igual ahorita voy al chat de YouTube directo, lo que veo es que sí hay gente en Periscope, y bueno, también ya veo que está, están apareciendo en mi ventana ya en YouTube, a ver, chateen los que están en YouTube, más rápido, más rápido... Más rápido, más rápido para que aparezcan el, ahí Spamean el chat nada más para... Exacto, testigo. spamean nada más para testear los que están en YouTube Y, 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 y no, a ver no si con sí emojis aparecen.
1: obscenos de preferencia Ahí están,
0: mira, ahí están apareciendo Ahí está, ya, ya está funcionando parece Ok, eh, igual de cualquier forma eh, Regresamos ahorita con ustedes al chat Y estaremos interactuando como siempre Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia eh, Vamos a hablar acerca de Desarrollo de videojuegos y muy en especial De desarrollo de videojuegos en México eh, Esto es algo bastante interesante y en donde además también personalmente estoy muy contento de pues formar parte de un grupo de estudios que pues poquito a poquito nos hemos podido organizar un poco mejor pero eh, creo que el invitado que tenemos el día de hoy es extremadamente representativo en la escena de estudios de game development en México y en América Latina por el background que tiene por el éxito que ha tenido su compañía por eh, muchas de las cosas que ha impulsado en la industria Así que creo que es el invitado perfecto para que platiquemos de eh, un evento que se llama Game Summit, eh, Game Summit MX, y va a suceder esto la próxima semana. Es un evento gratuito y bueno, de todo esto vamos a platicar con él, pero antes que nada darle la bienvenida y presentarlo al buen Tony, eh, o bueno, como es bien conocido también en el mundo del gaming, el buen Fire. ¿Cómo estás, dude?
3: Bien, bien. Estaba aquí con el dedo en el botón de mute, a ver si, sí, a ver a qué nos dejabas de presentarme, para ver cómo. Ya, ya le entro, ya digo algo, pero aquí muy 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 contento de estar con ustedes. Eh, so, he escuchado un par de los últimos podcasts que han hecho, los que más brincan a mi interés, porque también son bien, eh, hacen un podcast muy seguido. Y, y, está bastante y son chido podcasts y, muy y son,
1: chiquitos, ¿no? O sea, muy compactos. Exacto, también es como,
3: me toma, me toma un, un par de tareas del hogar eh, consumirlos. Eh, Muchas gracias. un sí estar aquí y de, y de responder las preguntas y de platicarles un poquito de lo que estamos haciendo, que igual, Shakira, pues, estás muy familiarizado porque nos has estado ayudando, pero pues para que no lo uses como un monólogo y haya esta retro. No, de hecho, justamente yo
0: quería que más bien estuvieras tú porque a mí se me hace como muy raro hablar yo de, de esto, este, porque finalmente he estado ayudando como en cosas no tan directas del evento, sino en otras situaciones que estamos ahí organizando y yo creo que quien más ha estado metido en esto definitivamente eres tú con otros eh, con otro estudio en especial que, que son los chicos de One Simple eh, Idea, One Simple Game que están en Guadalajara eh, y con el buen Arturo también de Unity. Entonces yo creo que ustedes creo que son los que están mucho más empapados del evento y por eso quería que estuvieras por acá. Eh, a ver, primero que nada eh, vamos a hablar un poquito de qué es Game Summit MX, eh, para qué se está haciendo Game Summit MX. Igual aquí seguro van a salir más preguntas también de, del Buen Cama y de Pato, pero yo creo que con eso podemos iniciar.
3: Pues va, eh, el, el Game Summit MX eh, va a ser un evento que, como bien dijiste, es el siguiente, bueno, este fin de semana el que sigue, el 29 y 30 de noviembre, eh, en el centro, en el Zócalo de la Ciudad, en el Centro Cultural España, es la locación, y es un evento que está, eh, que, lo, que lo estamos eh, targeteando hacia, hacia developers de desarrollo de desarrolladores de juegos, perdón, en, en México. Traemos speakers del, del mundo, eh, viene gente de España, por parte del Centro Cultural España, viene gente de Canadá, eh, de Estados Unidos, eh, algunos mexicanos que ya trabajan en empresas grandes de Estados Unidos, eh, latinoamericanos, viene alguien de Uruguay, y eh, también mexicanos, ¿no? Pero la idea es que traigamos todo este talento extranjero, que están haciendo cosas bastante interesantes, y que los pongamos a, a dar pláticas y talleres a disposición de, de los mexicanos y que podamos aprender un poquito de acá, ¿no? Eh, nació la idea, digo, es una idea que hemos tenido muchos desde siempre porque justo no había habido un evento que estuviera apuntado hacia los desarrolladores, hay muchos de, de consumo, hay muchos de, de gamers, de esports e ahora, cosplay y cosas como más ñoñas alrededor de, de todas estas industrias parecidas, pero... Ha habido cosas, y casi todos estos también tienen sus versiones de desarrollo, como un poquito on the side de lo que hacen, e inclusive eventos eh, más grandes como en tu Campus o cosas así le han metido como un poquito de, de desarrollo, pero nunca uno de que esté llevado por desarrolladores y que esté apuntado hacia desarrolladores, ¿no? Entonces es como eh, lo estamos tratando de llevar. Oh, bueno, Unity hizo uno por un par de años también. Era Unity, Unity Developer, Developer Day. Day. Mm -hmm. Ajá, que justo esa iniciativa ya se hace en el mundo y tienen su United y otras cosas, pero nació eh, de aquí en México. El nivel sí. lo Day formalmente, lo primero que se hizo en el mundo fue mexicano sí. y vio que vieron que funcionó mucho y lo empezaron a llevar a Latinoamérica y a otros lugares del mundo. Uh -huh. Pero tristemente este año justo eh, anunciaron que no se iba a hacer. Más bien, cuando anunciaron las sedes de, de diferentes partes del mundo, no estaba México. Y pues Arturo, que trabaja ahí, me dijo, pues estoy muy triste porque siento que era el único que estaba buscando como... Como este goal de poner showcase de los juegos eh, nacionales que se estén haciendo. Traer speakers hasta, hasta extranjeros a, a compartir su conocimiento y su experiencia. Sí. Y juntar a todos los developers, aunque estaba muy obviamente hacia, hacia Unity. Tony, igual, eh, gran oportunidad.
0: te pido un gran favor. ¿No? Eh, ¿Puedes separar el micrófono de tus barbas? Porque <risa> creo que está generando un poquito de ruido y la gente dice por ahí que se escucha. Muchas gracias.
3: Sí, es, es el problema de ser un barbón. Perdón. Eh, sí, no está chido. Entonces... Como que me dijo Arturo, como tengo esta espinita eh, eh, de pues ya no va a haber nada y qué va a pasar después, y, y yo le dije como sabes que yo siempre he querido hacer algo y que estoy aquí para ayudar, eh, eh, yo soy director y cofundador del de, eh, estudio Hyperbeard Games, que es uno de los más grandes de, de, de México, somos actualmente 36 personas. Eh, nos dedicamos a hacer juegos móviles, el más popular que tenemos es Kleptocats, que lleva más de 14 millones de descargas en, en la versión 1, y hay Kleptocats 1, 2, Kleptocats Cartoon Network, Kleptodogs y Kleptocorns, que es de unicornios. Entonces, como que ha crecido esa franquicia y nos ha perdido, nos ha dado este espacio de, de seguir haciendo y creciendo, eh, y, y soy un entusiasta, ¿no?, de estar motivando a la gente o empujando a la industria, diciéndole como a todos, aquí hay algo interesante que hacer, si se puede, vamos buscándolo. Y, y, y pues me uní con, con Arturo y, y entró esta chica que también se llama Astrid que es la producer del evento que es la que, la, las ideas que Arturo y yo teníamos de entrada, ella las empezó a materializar eh, en, en, en algo más tangible para el evento no a buscar partners, a buscar sponsors, a buscar la locación eh, de qué manera el formato y todo esto y eventualmente pues entraron One Simple y, y tú Akira como para, para ayudarnos en otras partes como en la, legal, en la legalidad del evento y, y en en el diseño gráfico, que, que es donde One Simple estuvo entrando muy duro. Sí. Entonces, como que armamos este, este evento un poquito más eh, robusto, eh, el evento está dividido en, en, en dos momentos. Eh, hay una parte más formal de, de Business to Business, donde se están invitando a representantes de las plataformas como Google y Apple, por ejemplo... Este, de algunas empresas grandes a, y, y publishers y cosas así, y a todos los desarrolladores profesionales de la industria para que pues tengan como ahí relación uno a uno. Uh -huh. eh, también va a haber un pequeño panel, esto es el viernes, va a haber un pequeño panel de, de industrias, eh, de desarrolladores en, que hablan de habla hispana, con los españoles, el de Uruguay, creo que hay un chico de Chile, de una delegación chilena que creo que estaba iba a asistir, ¿Sí? pues algunos mexicanos. Aquí, y, de hecho,
0: estoy en ah. el sitio web, ¿no? Creo que vale la pena que le demos ahí una repasada yo creo que una de las cosas más interesantes justamente es como estos verticales que se definieron para el evento, ¿no? Es lo primero que se van a encontrar en el sitio web porque evidentemente cuando hablamos de game development hay como varias áreas o varias categorías y los verticales que, que se diseñaron pues justamente tienen que ver con cosas muy específicas como game design, game art, eh, game development y game business. Eh, son como digamos los tracks principales y justamente de lo que hablaba Fire, ¿no? El... el eh, roster o el, la lista digamos de los invitados eh, internacionales y también locales que tenemos, la verdad es que está increíble, eh, por ahí hay gente de Ubisoft Montreal eh, hay gente de Valve que pues ahora están en las noticias justamente porque hay que de anunciar este nuevo Half, Half Life en VR eh, gente de Platonic Games, la CEO de hecho de Platonic Games que se llama Valeria Castro y Raúl Rubio de Tequila Works porque justamente el invitado
3: tantito. Sí. este la, la chica esta CEO de Platón y Games también es la presidenta actual de la Asociación Española de Desarrolladores de Juegos y Lo por sé. eso como que fue yo fue una de las cosas que, de las personas que busqué principalmente, ¿no? Porque sí, un España match sí está perfecto. un poquito más adelante. No, muchito, como, más okay, adelante, venga.
0: muchito más adelante. Muchito más adelante. Raúl Rubio, que es el CEO y co-founder de, de Tequila Works. Eh, por aquí también va a estar Fernando Reyes, que es eh, un Ingeniero Technical Designer que trabaja en 343 Industries. Como decía Fire, también algunos latinos que trabajan en la industria en Estados Unidos y en otros estudios. Eh, Guillermo Vizcaíno, que es el Head of PR y Marketing de Lienzo, que también esto es para complementar justamente con el ecosistema de eh, estudios eh, mexicanos. Y bueno, en este sentido, la verdad es que sí, el, el, el programa, digámoslo así, bueno, yo obviamente quiero mencionar al buen Adolfo Aguirre, que trabaja con Tony, él es PR y Marketing Manager de Hyperbird Games, que como ya decía Tony, pues es la compañía que él inició y que ha sido tan exitosa haciendo desarrollo de juegos móviles. Eh, yo creo que la, la idea, Tony, de todo esto justamente era consolidar otra vez o tratar de organizar más bien otra vez o, me, o a lo mejor hacerlo por primera vez que venga desde los mismos estudios, ¿no? Porque como bien decías, estos esfuerzos han existido... Por compañías que sí están relacionadas a la industria de videojuegos, por ciertos organismos, y se ha tratado de hacer y de vincular, pero yo creo que al final del día eh, lo importante era que los mismos estudios que están trabajando en juegos en México, pues nos juntáramos, nos organizáramos y tratáramos de hacer algo que sea relevante para nuestra industria, ¿no? Para ese. Sector tan específico, porque Definitivamente hay muchas muchas preguntas no Desde que lo tuiteé hace rato, también en el chat Decían, oigan, este es un evento para Gamers y fans, y eso no, es un evento Que está más pensado para profesionales O para individuales, o para Compañías, o inclusive entusiastas Que quieren empezar a hacer Desarrollo de videojuegos, pero sí, sí. Cl Claramente, si sí, solamente Eres como un fan de los videojuegos, y quieres ir a ver Este, trailers, o, o jugar Juegos, y es, creo que tal vez no precisamente el mejor evento para ti, sin embargo, si sí si tienes interés o curiosidad por hacer videojuegos, el evento está abierto, el evento es gratuito, eso es muy importante mencionarlo, simplemente es cuando se llena, se llenó, porque hay una capacidad limitada, pero yo creo que la idea justo es que esté abierto para todos los que estén interesados en este tema, ¿no, fire
3: Sí, y, y como la, hablando un poquito de nuevo de, de las verticales, eh, el viernes también vamos a tener un par de talleres eh, que justo son las otras personas que, que, que van más a dar como algo más individual, sabes, como a 10 o 20 personas que se inscriban y es más directo de voy a hablar de game design y son dos horas de yo que trabajo en Valve, diciéndote qué hacemos en y, y como que para que se busquen las oportunidades más interesantes, y luego el, el sábado, que es el, el, el main day del evento, va a ser todas estas pláticas de todas estas personas como que, que han hecho bastantes cosas interesantes. Y además, como dices, no hay, no hay un área muy formal de, digamos, para consumidores, pero si les da curiosidad, va a haber un, va a haber un área de Bootsy Showcase eh, nacional que va a tener... Alrededor de 10 Juegos Nacionales como muy representativos de lo que se ha hecho acá, ¿no? Hablamos de Mulaca, hablamos de Pato box hablamos de Kerbal Space Program, hablamos de Hard for Alicia, como cosas que o ya salieron o, o están por salir, que, que se ven de un nivel de calidad. Como un poquito para cambiar la idea hasta que con, continúa de es que en México no se hace nada chido, y es como, pues bueno, al menos pudimos poner aquí este showcase de 10, que están bastante chidos, que están en la mayoría de las plataformas y que, y que les ha ido bien, ¿no? Como para, para que la gente... Más, más consumidora y más fan de los juegos pueda ir y ver, y darse una embarradita de lo que se está haciendo, obviamente los tracks principales del evento están más centrados hacia los desarrolladores, y pues una de las ideas core del evento también fue eh, como esta cosa de yo, yo me encuentro muchos developers eh, mexicanos en eventos extranjeros y no está mal, no GDC está ahí en San Francisco, este, Gamescom en, en, en Colón en, en, en Alemania, el Beat Summit en Japón, que fuimos este año, entonces sí. como hay estas cosas bien interesantes, donde es bien padre también ver a tus compatriotas y decir como, ¡ay, qué chido! Aquí estábamos echándole todavía, pero nos hace falta un lugar donde, al menos una vez al año, México siendo tan vasto nos encontremos todos, ¿no? Y con la tranquilidad y, y, y casualidad de, pues bueno, son mis mismos cuates, son mis mismos peers que están haciendo cosas chidas, sí. y, y no los veo más que en GDC, ¿no? O más que en esos otros lugares, donde también además mi agenda o la agenda de todos está buscando a apps ah, pues publishers, inversionistas, etcétera. entonces sí, en acá, realidad como que no tenemos, eso,
0: no tenemos ni uh -huh. siquiera tiempo de interactuar tanto justo cuando estamos en esos eventos, ¿no?
3: Justo todo el mundo estamos persiguiendo las chuletas individuales <risas> que cada quien tiene como ahí este, nuestro carrot y nuestro stick, pero acá localmente como pues, podemos tomárnoslo más en calma y con el pretexto de ahí toda esta gente que viene, estas empresas interesantes de frente, pero también es un espacio de, de que, que creo que es el valor más importante para mí del evento, ¿no? El, el poner un pretexto para que nos juntemos todos un par de días y nos compartamos toda la información porque no hay manera de que esta industria vaya a funcionar y a levantarse bien si no es como entre todos haciendo las cosas y apoyándonos unos a otros que lo que ya hemos caminado algunos sí. lo, lo entiendan los demás y lo tengan a la mano y que las si alguien está empezando no cometa los errores que todos hemos cometido en las últimas décadas ese, ese, punto es,
0: ese punto es ese es súper importante ah. yo, yo creo que el valor del evento es compartir ese conocimiento del camino andado de muchos de estos estudios justamente para que los que quieren iniciar en esto, quieren iniciar un, un estudio o quieren iniciar en desarrollo de videojuegos, justo eso, eso tiene mucha importancia ¿no Tony? que no se cometan los mismos errores y que justamente no empiecen desde cero me gustaría también que aquí Cama y Pato si tienen algunas preguntas las hagan, este para darles también oportunidad a ellos y No sé, este, Pato
1: Pues es, o sea, el Evento también, o sea, aparte para los que ya Están muy metidos en la industria de videojuegos y ya Están desarrollando los suyos, quiero pensar que también Los que están interesados En ya meterse, ¿no? O sea, los que De plano no han ni siquiera Programado un solo juego, pero que están O sea, gente más joven que está Empezando apenas a
3: programar Que le interesa mucho eventualmente hacer un juego este... es, es... sí Sí, 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 este, la, la tirada es, eh, y los talleres van más de la mano de eso porque son como clases un poquito más grandes okay. y más enfocadas en, a los individuos y eso está más pensado para, para gente que va empezando porque son muy específicos como marketing y a lo mejor tú eres una persona que pues no vas a hacer un juego porque tu, tu rama no es la programación y el arte, pero son posiciones súper importantes en un equipo formal, ¿no? Me, en mi estudio de somos tantos, pero todo hay como tres o cuatro personas, que, que es la parte de redes sociales y marketing, que pues uno no pensaría directamente en, voy a hacer juegos, me voy a dedicar a eso. Entonces, esos talleres son una parte fundamental de eso. La otra es el que estén todos ahí reunidos te permite como que puedas platicar con otros estudios y ver si hay vacantes de internship o mentorías o cosas así, el evento principal sí está más pensado para profesionales, pero muchas de las invitaciones está pensado para 200 personas más o menos, okay. y, y un buen 30% creo se está pensando que se lo estamos dando a escuelas como el SAI Institute, que ya lleva un par de como 5 o 6 años eh, okay. con cursos específicos de videojuegos, como Coco School, como Amérique que es una empresa española que, bueno, una escuela española que ya también tiene oficinas acá ...o escuela acá en México... Y, ...y parecidas, ¿no? Como también el TEC... ...o la OVM, etcétera, que ya tienen sus cursos... ...también estamos haciendo esa invitación... Para que, ...para que estudiantes... ...o como dijo Akira, entusiastas... ...porque hay mucha gente que tal vez no tenga un estudio... ...y no quiera formalmente hacer un estudio... ...pero sea un programador medio hobbyist... ...que ya está moviéndole a unas herramientas... ...y ya está sacando cosas... ...que puede encontrar a un buen artista, un buen músico... ...y conectar para, a lo mejor en el futuro... Pa ...parnerearse y hacer algo interesante... O simplemente, pues, pues, rebotar, encontrar otros locos como nosotros, ¿no? Como, ah, mira, aquí hay esta comunidad sí. y al menos una vez al año me puedo juntar con ellos y no sentirme aislado.
0: Tú, este, cama Está, está, está bueno
2: eso que dices, que justamente lo interesante y lo importante de esto es crear comunidad. Porque de cierta manera sí es un círculo muy pequeñito, ajá, que realmente no tiene eh, tantas personas. Porque realmente no es un medio que en México... ...sinceramente eh, haya crecido, se haya desarrollado como, como ya lo pudo haber hecho, ¿no? Eh, evidentemente quienes querían dedicarse a eso, pues se iban del país, prácticamente lo que hacían era eh, eh, tal cual buscarse, ir a trabajar a cualquiera de estos estudios de desarrollo... Eh, principalmente en Estados Unidos que es digamos donde se concentran eh, la, la, las, las grandes casas de desarrollo pero de, de otra forma también como dices en España incluso en, en, en Sudamérica ha tenido un desarrollo mayor que incluso en México entonces también ese talento prefería salir a arriesgarse o incluso este, ni siquiera arriesgarse porque en México como tal pues no había oportunidades de empleo para, para, para hacer eso, Este era, era una, una comunidad muy pequeña eh, lo, lo de trabajar con universidades está súper bueno, yo particularmente con SAE, este, son, bueno, son clientes míos y, y, y el director es amigo mío de hace muchísimos años, entonces eh, desde que me platicaron que traían a México SAE eh, y me empecé a empapar de lo que es la marca, está, está interesante que ya tenían carreras y cursos especializados, ajá, a, al desarrollo de videojuegos, ¿no? Y ya al mismo tiempo se empezó a implementar ya en otras universidades que obviamente ya de, de renombre que ya, estaban, que ya estaban en México. Eh, no como carreras completas, pero bueno, eh, digamos que era parte importante de, de ciertas carreras de, de informática o la parte de diseño, de pronto sí se veía como materias ya... Sí, o
0: sistemas reales. computacionales que aunque no fuera directo de videojuegos, pues sí, exactamente, daba ¿no? el de, foundation, ¿no?
2: De, de diseño o de arte, pues ya podías más o menos empezarte a especializar en que, oye, yo quiero diseñar una interfaz de un juego, diseñar personajes, o no lo sé. Entonces, justamente ahí empezaban estas conexiones y empezaban esos proyectos en, en, en las universidades. Pero como tal, eh, está buenísimo justamente que este tipo de eventos eh, potencialicen ese talento y realmente que vean que hay futuro, que se está desarrollando el medio en México, que puedes este, conocer a personas que... Es, tienen casos de éxito eh, verdaderamente probados y no es nada más en México, sino que han alcanzado, este, pues ahora sí que rebasar, rebasar eh, tal cual nuestro país y, y me parece, insisto, una muy buena iniciativa. Eh, qué bueno, qué bueno que, que, que lo están impulsando. ¿no?
3: Y, y, y viene un poquito de, de, de ahí. Eh como que hay, hay, hay dos cosas importantes, ¿no? México ha hecho juegos desde los noventas o desde que se podían hacer juegos eh, y la tecnología era accesible para, para acá y, y actualmente hay registrados entre 100 y 150 estudios en México que desarrollan juegos. Ahora, los que realmente viven de hacer del, del producto, no para clientes, sino para poniéndolo en las plataformas, son muchos menos y los que no nada más como que es un hobby sale y su y su main es otra cosa, también son, son todavía menos. Pero sí hay un interés fuerte y como bien lo mencionas, eh, la, la realidad es que México ha, tiene esta ventaja y desventaja de estar cerca de Estados Unidos, o muy cerca. Eh, ventaja porque pues, nos llega tecnología relativamente accesible o mucho más que a nuestros, o bueno, a nuestros compañeros sudamericanos, eh, que luego es bien carísimo no conseguirlo. Y, pero la desventaja es eso, que también cuando... cuando quieres buscar oportunidades interesantes en lugar de pensar en emprender aquí o hacerlo, pues mejor das el brinco y dices, me voy allá donde ya está todo más trabajado y, y, y existe la formalidad del empleo así. Eh, eso hizo yo creo que por mucho tiempo no se creciera nada, y, y como bien dices, hay países como Brasil, Chile, Argentina, eh, inclusive Uruguay y últimamente Colombia, que, que algunos como Brasil, sí es como, bueno, es mucha gente muy capaz muy también en su cultura, encerrados por el lenguaje y todo, que sí se encierran y hacen sus cosas y lo hacen bien interesante. Pero, pero, sobre, Uruguay, todo mucho, son,
0: pero sobre todo mucho más organizados, ¿no, fire Yo creo que esa es la gran diferencia.
3: Esa es la gran diferencia realmente. Y, y hay mucho este chiste mexicano de, de, de que somos cangrejos y de que no nos dejamos avanzar. Y, pero, y también que cuál es el peor rival de un mexicano es otro, ¿no? Como estas tantas cosas que luego hacen difícil la, la situación... Y de repente a mí me gusta creer, no es cierto, no somos así, la mayoría de la gente que conozco no es así, pero la verdad es que por mucho tiempo lo que no le ha permitido a México avanzar en esto, es que sí se han peleado entre ellos, entre la misma industria varias veces. Y en esta nueva oleada lo que empezó a pasar, digamos, como que está en varias generaciones, en, en, del 2012-13 para acá, eh, todas las, las nuevos estudios como, como Lienzo, como, como nosotros, como Promio, no, no entramos como a pelear los mismos clientes y creo que también eso hizo una diferencia, ¿no? No somos este, competencia unos con otros, porque cada quien lanza sus proyectos e independientemente se sostienen ellos allá afuera, a través de clientes, digo, a través de usuarios y, y, y jugadores, y pues ya. Entonces, no, y pero, y, pero y también existe, yo ah. creo
0: que independientemente de que fueran competencia no, yo creo que también es un mindset totalmente distinto, esto es algo que hemos platicado mucho, ¿no, Tony? Porque como Ajá. que hemos hablado de este cambio de mindset de tal vez como este, ¿cómo llamarle? Old school del desarrollo de videojuegos en México, eh, que tal vez nosotros sentimos que justo tienen un mindset totalmente distinto al que ahora vemos con nuevos estudios, ¿no? Que sí son más colaborativos, más abiertos, más eh, con más ganas de sumarse, con más ganas de construir y que justo siento que sí tiene también que ver con un cambio tal vez generacional o de otras personas que están entrando a, a desarrollar videojuegos pero que no se siente ya justo tanto esa rivalidad como, como absurda, ¿no? Porque digo, finalmente hay espacio para todos, o sea, la, la chuleta, como bien dices, todo el mundo la está persiguiendo Y todo el mundo está persiguiendo deals con publishers Todo el mundo está persiguiendo vender sus juegos Pero, a y, ver y nunca ha habido más
3: dinero en, 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 en los juegos O sea, no a través de clientes, sino sí. a través de plataformas no sí. está, está Stadia, está Apple Arcade, está Amazon No, Stadia no <risa> O sea, pero bueno, ahorita al menos están metiéndole un buen de dinero La Epic Store y todas estas cosas No digo que, sean, que vayan a durar mucho Pero hoy por ah. hoy hay un montón de lugares donde están aventándole dinero a creadores y también hay mucha hambre de contenido claro. interesante nuevo, ¿no? Como de nuevas culturas, como sí. ahí ya salió Gris, ya salió tales cosas, ya salió Mulaca, como cosas muy interesantes que nomás las podrían crear gente de estos lugares. Y, y el mundo tiene hambre de eso, ¿no? Viene Coco y muestra que la cultura del Día de Muerto está bien interesante a través de Pixar. Y pues el mundo dice, oye, quiero saber más de esto, ¿qué más me puedes ofrecer de, de esta particularmente? O simplemente las herramientas también ya están Accesibles para todos, ¿no? Como sí, la democratización. Unity, como
0: la democratización de las tecnologías ayuda mucho también, evidentemente. ¿no? Y de ¿no? las
3: plataformas, ¿no? Sí. ¿no? Hace no mucho, Nintendo ni siquiera, si eras latino, no te dejaba suscribirte y darte un DevKit. Sí. Ahora todavía es difícil, pero al menos ya existe un botón que, con que le pongas México, no desaparece todo y claro. te dice, no, no se puede. Aquí es el... como que todo Quiero... esto ha ayudado.
0: Quiero rescatar aquí algunas preguntas rápidas del chat que estaban desde hace rato. Vale. De... Por aquí Lorenzo decía: oigan, el dev hour era o es para desarrolladores, creo. No sé si sigue existiendo. De hecho sí Lorenzo, o sea, esos, o sea, yo creo que es importante decirlo, no, el evento que del que estamos hablando Game Summit MX eh, no es para nada ni el primer evento para desarrolladores de videojuegos Como lo decía Tony No es para nada uh -huh. tampoco colgarse esa medalla Porque pues, también es absurdo, no es una competencia uh -huh. Sin embargo, sí es el primero que es organizado Por los mismos estudios de desarrollo de videojuegos Que están activos en México Creo que esa es la gran diferencia de, de otros eventos que han sucedido en el pasado eh, y, y bueno, evidentemente también hay que reconocer el esfuerzo De muchas otras personas que han intentado, que han organizado, que han llevado a cabo eventos, el, el buen Chinto que lo conocemos muy bien y lo estimamos mucho, organizó el debauer por, por muchísimos años él yo creo que siempre ha estado más del lado más académico, creo yo y, sí. y, y creo que su intención justamente también era tratar de vincular de juntar, de crear el interés de, de desarrollar esta industria, entonces claro, a ver hay muchas cosas que han pasado en el pasado y no se pueden no reconocer no, y no eh, se van a
3: borrar. Y, claro. y es,
0: exactamente. Entonces, lo que sí sé es que creo que ya no se hace el evento, ¿no, este Fire?
3: Y, y creo que va, o sea, tienen una intención de revivirlo, pero como bien dices, eh, originalmente hicieron sí un evento muy para desarrolladores, pero siento que fue muy ambicioso en el momento, eran como cinco días y había muchísima gente, y, y como que no, cada vez que lo hacían les costaba más trabajo, se veía que le, le sufrían mucho como personalmente cada los organizadores, y nunca lograron este, perdón, que había puesto alarma porque me habían dicho otra hora, este, nunca, nunca, nunca consiguieron eh, hacerlo como, o, o bueno, no, sí lo consiguieron y, y creo que más bien el Game Summit está parado sobre hombros de gigantes, ¿no? Está el de Bauer como un inicio de, de ponerle atención a estas cosas, estoy sí. seguro que hay un par de antes que no me tocaron porque yo estaba muy chavo. Está el Atul, que también es un no ah, es eso su fuerte los videojuegos. No, no, no. Pero Hay eventos que un, no. Un que,
0: sí, que no son directos de videojuegos, pero que también han sentado varios cimientos de, de esto, ¿no? Fire, Atul es muy importante.
3: Para mí, por ejemplo, Atul personalmente es uno de los que más aprecio y, y he aprendido un montón de, de, de yo creador eh, eh, ahí, aunque no sea su fuerte de video, eh, videojuegos, pero han traído a Rami Ismael, han traído a. Este Liam Wong se llama el que era director de arte de, de Ubisoft. Sí, el real, que ahora, también, el que ahora es fotógrafo. El que ahora hace fotos bien bonitas uh -huh. de, de Japón. Uh -huh. Bueno, de así en general. Y, y como que han traído gente de Teddy Diff, de, de Hyper Light Drifter. ¿no? Como gente bien interesante. Sí. Pero han hecho ese vínculo con animación y cómics y otras cosas que está muy bueno. Eh, hay eh, iniciativas eh, particulares de cada, también de varios estados. No, Está el Indy CMX en, en Ciudad Juárez, Gamacón en Tijuana y Mexicali. Eh, que son eventos que, que también tienen un poquito de desarrollo, que también tienen la intención de abordar videojuegos, ¿no? Y de repente hasta La Mole y TNT y estas otras que son más de como nuestras Comic-Cons eh, de acá, que también le están metiendo un poquito el Game Celebration que acaba de pasar también hace poco, ¿no? Hay un montón ¿no? de eventos que ha invitado y cada vez hacen más obvio que los developers nacionales tendrían que estar ahí, pero como, como bien aclaras, eh, el de nosotros es por desarrolladores y, y para desarrolladores, ¿no? Un poquito pensando la visión esa de vamos a hacer esta esto que, lo que nos hubiera gustado en un evento para nosotros Exacto. cuando cuando estábamos aprendiendo y sí. para seguir profesionalizándonos y justo creo que esa es la clave también la profesionalización y eso es un poquito heredado también del Atul. Mm. a mí me ha gustado mucho la manera en la que la, la comunidad de animación nacional ha crecido a través de estos partnerships y coproducciones y uniones que ha facilitado el Atul a través de traer a los Netflix y los Amazons y los Disney Plus y los HBO Max y etcétera, a que vean el contenido nacional y lo que se está haciendo y eso es lo que a lo que estoy tratando, o le estamos atinando con este proyecto, ¿no? Como eventualmente poder traer a Nintendo y a Xbox y a, y a Sony, no del lado de consumidor, no a que nos muestren lo que ellos hacen, sino al contrario, a que vean lo que nosotros hacemos y puedan decir, órale, está bien chingón, vamos a, vamos a empezar a ponerle más atención y, y hacer partnerships interesantes. Ese Unity y es Unreal es si están aquí. Uh -huh. pero, pero justo ese es el chiste, como, claro. como el business, ¿no? Como traer inversionistas serios de... de ...del extranjero que no vengan a decir... ...te vamos a dar cinco mil pesos si no o sea como de hora, le Vamos de 500, a buscar contenido, ¿no?
0: Vamos a buscar contenido sí. y vamos a realmente evaluar qué es lo que está pasando y tratar de buscar oportunidades y estudios que estén haciendo cosas interesantes. Oye, Tony, para tratar de cerrar ya un poco, eh, le voy a dar una peinada ahí al sitio porque creo que es interesante ver el tema de la agenda, ¿no? La agenda, como bien decías, es muy enfocada a este tema de la profesionalización. Por ejemplo, este taller que está aquí, que aparece eh, en el primer día, que es el 29 de noviembre, dice, cosas que tal vez estás haciendo mal. Así ha o más obvio, ¿no? Es muy enfocado justo a developers que tal vez están empezando eh, y que a lo mejor necesitan de escuchar estas experiencias de otros estudios de lo que la, la, la han o la hemos cagado tal vez, y que de alguna manera va a ayudar muchísimo a que no cometan esos mismos errores por ejemplo acá la de, la de Raúl Rubio de Tequila Works que, ha, que viene a hablar de modelos de distribución y publicación, eh, tratar de justamente expandir como este tema más de la parte de negocio eh, Valeria Castro que bien decías, es la como presidenta de la Asociación de Developers en España, hablarnos de cómo crear un estudio de videojuegos desde cero, así literal, eh, poner como esas bases y, y, y bajarlo a ese nivel. Va a haber oportunidades de networking, va a haber oportunidades, por ejemplo, también para escuchar eh, del lado de Adolfo Aguirre de Hyperbird que es la compañía de Fire eh, por ejemplo, el título me parece también muy obvio, ¿no? Llega al siguiente nivel, emprender el mundo de los videojuegos, que se, se trata justamente de empujar a que vean la oportunidad como algo real, eh, como que sí existe el camino para ahora sí depender de este contenido, depender del desarrollo de videojuegos, de hacer negocio con los videojuegos. Y eso es algo bien difícil siempre de recordarle a la gente. Los estudios de videojuegos solamente pueden sobrevivir de una manera y es ganando dinero de los juegos que hacen. O bien tienen que estar malabareando con mil cosas para sobrevivir, pero eso generalmente causa justo que no tengan ese enfoque en, en sus juegos, no tengan ese enfoque en sus productos. Entonces es, es muy difícil hacerlo, pero, pero definitivamente es posible hacerlo, ¿no? Este, sí existe una posibilidad definitivamente que que le den la vuelta acá, hay otra plática de Cristian Andrade que es de Unreal y Epic Games entonces pues nos va a hablar evidentemente de lo que están haciendo ellos desde el lado del engine y tecnología, pero también a lo mejor del Epic Store y de sus estrategias de contenido y demás eh, entonces bueno, es un evento muy completo definitivamente creo que es una gran oportunidad hay espacios todavía, ¿no Tony? este no está completamente cerrado
3: Sí, no, para boletos eh, tendrían que comunicarse con, con eh, creo que ahí viene una, una parte en la página también que parece que está roto el link, pero lo que pasa es que no hay, o sea, el evento es gratis, pero no es abierto en el sentido de que no puedes ir y clamear tu boleto, porque justo esta primera versión lo que queríamos hacer era ofrecerles entradas a todos los estudios y casi casi decirle, como aquí te lo estoy yo, estoy yendo a decirte, aquí está un boleto, por favor ven, porque es importante que, que, que nos hagamos, que hagamos el esfuerzo de todos los estudios, pero sí hay todavía espacios para gente que es entusiasta, les estamos pidiendo un poquito que, que, que nos digan por qué, eh, pues, les gustaría asistir, este, pero definitivamente es una, es una posibilidad todavía, y, y, también algo que estoy muy orgulloso que hemos logrado en el evento es que es un evento muy diverso en el sentido de, piensa la gente hacer juegos y lo primero en lo que van es programación y a veces, art. y, y aquí traemos game designers, este, traemos project leads, traemos gente de PR, gente de marketing, por ejemplo, hay una chica de marketing de Alchemy Labs, que es este estudio que hace VR que hicieron los de Job Simulator, y los compró Google eventualmente, entonces, eh, Viene, viene gente que sabe en serio lo que es hacer una carrera en varios ángulos, ¿no? Esta Platonic Games es, que además de ser la presidenta, pues es la CEO y cofundadora de ese estudio, que es un estudio muy parecido a Hyperville, donde hacen juegos como muy bonitos, free to play, eh, mobile, y, y les ha ido muy bien ahí en España. Entonces, también como que, como que quiero, hay móvil, hay VR, hay, hay game design, hay programación, hay las plataformas. Entonces, como que sí hay un poquito de todo pensando en eso. Lo único que, que, que no... Pudimos encontrar, fue, no, no encontramos, pero no, no hubo espacio, fue la música. Pero, pero me gustaría que el evento se agarra forma, el siguiente año o sean dos días y podamos hacer como tracks más interesantes de cada una de estas partes. Muy bien. Hasta de un, algo más sólido de business, que no esté a través de talleres, sino que si venga alguien, un publisher formal y te diga, así trabajamos nosotros, ¿no? Muy bien. Un devolver, ¿sabes? O algo así.
0: Sin duda alguna. Es lo primero, es digamos que el esfuerzo inicial de todo esto, ¿no? Eh, por ahí yo creo que van a enterarse de más cosas que se están tratando de gestar, de organizar. Como ya les decía fire también por ahí tuvimos la oportunidad de organizar por primera vez este viaje a eh, bit Summit, que es este festival de juegos indies en... Kyoto en Japón y por primera vez nos organizamos varios estudios para tener ahí el stand de México y estuvieron varios estudios mexicanos o bueno estuvimos varios estudios mexicanos ahí pues hablando de lo que estamos haciendo presentando juegos por ejemplo a Pato Box le fue increíble ahí con su con su demo eh, y con muchísimo interés de la gente y con muchísimo interés de las compañías y otra vez es juntarnos organizarnos empezar a hacer más este tipo de actividades y seguir construyendo pues, eh, eh, antes pues que nada, Fayer... hay un pato Fayer...
1: involucrado, ¿cómo no le iba a ir bien? <risa> hay un pato involucrado.
0: Oigan, eh, pues agradecerte que hayas estado por acá, Fayer, para contarnos de todo esto. Eh, y nada más decirlo otra vez, sí hay oportunidad entonces todavía de registrarse, ¿verdad? O sea, lo único que tienen que hacer es que sí tienen que ir ese link para mandar el por qué quieren ir y demás. Y sí hay todavía espacios, ¿no? Uh
3: -huh. Sí. Buenísimo. Sí, así. yo creo que al, al menos hasta esta semana... Eh... Pues ya mañana es viernes, pero a lo mejor el sábado y el domingo todavía hay una oportunidad porque creo que ya estamos muy cerca de cumplir todos los espacios y lo, no queremos sobrellenarlo por, por cuestiones de logística, este, pero en el caso de que no tuvieran un, o sea, no se agüiten si no pueden asistir formalmente a las pláticas, tal vez algunos talleres todavía tengan espacio, también verifíquenlo pero digamos que no hubiera, pues dense una vuelta a conocer los, los, los showcase y los booths y ahí seguro van a ver un montón de developers que van a estar mostrando sus cosas esa parte, o van a estar nomás como haciendo espacio esa parte eh, de evento eso es, es el sábado y es completamente eh, abierta
0: y ahí no se necesita ni registro ni boleto ni nada, ¿no?
3: Sí, no, eso está abierto completamente, es en el Centro Cultural de España que está a espaldas de la Catedral eh, ahí por el Zócalo este, entonces si están dando el rol por ahí el sábado, pues dense una vueltita y en cosa de media hora prueban todos los juegos eh, va, hay cosas de muy buena calidad eh, y, y pues para que también vaya, la siguiente vez ya puedan ser parte como más formal y no se les pase, esta vez no lo anunciamos tanto porque también dentro de la organización eh, teníamos como ya muy cubierto todo eso, pero pues queremos que la gente se entere que va a pasar, que queremos seguirlo haciendo.
0: Muy bien, pues eh, de nuevo mil gracias Tony, qué bueno que viniste y que nos viniste a platicar de todo esto, eh, ya estaremos Igual. también aquí platicando después del evento, que fue lo que sucedió y hacer un recap, creo que sería bueno ¿Algo tenías que decir, no pato antes de que se vaya Tony?
1: No, nomás igual si Alguien está interesado, nomás más Entre a gamesummit.mx, ahí chequen lo de Los boletos, para que, igual como hay Pocos, eh, hay poco cupo Nada más para que intenten solicitar su boleto Lo más pronto posible Este, y ya, y una duda Tony, ¿Van a estar a live streamear Algo?
3: Eh, hasta ahorita, de hecho, Akira me dijo justo hoy Como de, oye, va a haber esto, y, y yo le decía Es que Podemos hacerlo eh, y ahorita vamos a ver la logística, a ver si el espacio se presta y el internet del lugar y todo el esto, evento. o si no para guardarlo y después subirlo tal vez, pero de verdad creo que el contenido más importante es el verle la cara a la otra gente y estar Gracias. ahí, no, no tanto a los speakers sino a los otros, y verlo. Pues porque traer estrellitas del mundo está bien chido y, y vamos a aprenderles mucho. Pero la neta, las cosas se hacen con los que tenemos al lado y son los que vamos a tener rodeados siempre. Entonces, es mejor hacer esas conexiones, creo yo, y vale mucho la pena ir por eso. Pero sin duda eh, sí se va a tratar de o grabar vamos, o streamear sí.
0: todavía se está discutiendo, ¿no? A ver si se alcanza a hacer y por recursos, tiempos, lo del internet y demás. ¿eh? Entonces, chance, chance. La respuesta es, no sabemos Tal aún. Vez. <risa> Tal vez. Sí
3: Tal vez. queremos. Exacto. La respuesta es, van
1: a intentar. Exacto.
3: Sí, se va a hacer un esfuerzo. Y... y... Como por último, también muchas gracias por el espacio para poder platicar de estas cosas. Eh, estaría chido hacer un recap si, si me quieren invitar de nuevo para sí, eso. Seguro. O si no, cuando quieran hablar de desarrollo en general o, claro. o de la industria latinoamericana, mexicana y del mundo yo encantado de venir a, a tomarme más tiempo y hablarlo con más calma Buenísimo. sin una agenda de, de, de evento. <risa> no tiene
0: bronca y seguro también nos puedes contar mucho más de Hyperbird en algún momento que es una historia bastante cool y creo que bastante inspiradora para quien quiera hacer desarrollo de videojuegos así que sin duda lo haremos Tony no te no te agobies y te tendremos por acá de regreso pronto sale pues, pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias gracias a ti también Tony que estés muy bien cuídate gracias mucho. suerte y Tony Hugo.
1: nos vemos y... en
3: el evento de todas formas
1: sale y, ahí nos estamos Tony... viendo antes de que te vayas, Tony, te mando a saludar Priscila. Ah, sí. Bueno, bueno
3: yo siempre le hablo también. Ah, ¿Cómo? muy bien. Eso ya
1: fue chiste. lo Yo dije,
3: esa cara ya la conozco de algún lado. Sí, es que Priscila es una ex mía que es muy amiga de, de Pato. Ya, y de bien. hecho nos vimos una vez en el depa porque vivían juntos ellos. Ajá. Bueno, pues ahí está. Sabía que iba a Unpax. salir en algún momento, se estaba riendo.
0: Ya, sí, 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 sí. Bueno. Vale, lo siento. Lo estamos viendo nos cuídate miento. mucho, Tony, que estés bien. Gracias por Bye. venir. Bye. 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 Pues bueno, eso es Game Summit. Eh, y ahora sí vamos a entrar con más cosas, más información y más temas que tenemos por ahí. Igual podríamos empezar a hablar de videojuegos o igual podríamos empezar a hablar de tecnología. A ver, ustedes digan, pato, cama, ¿qué? qué? qué? Ya que
2: estamos hablando de videojuegos, no sé, yo creo que es eso, el ¿no? mejor segue.
0: Ok, pues entonces, ¿por qué no hablamos de lo que presentó Valve el día de hoy? Yo creo que para mí es la noticia más emocionante de la pinche semana en cuanto a videojuegos. ¿Por qué porque empezamos por las malas noticias? ¿Qué? qué malo... ¿Cuál mala noticia, güey? <risa> Pinche... O sea, a ver... Para mí, güey, el punto es... Los fans estaban pidiendo a gritos Half-Life. ¿Desde hace cuántos pinches años, cama? ¿Qué? ¿Half-Life qué? Half-Life 3, pero... Pero esto es Half-Life, güey. O sea, a ver... ¿Se la vas a hacer de pedo a Valve, güey? Porque te están trayendo un nuevo juego de Half-Life. Y mira... Algo que, que hoy es el, tuiteé... Es el,
2: ¿sabes, cómo, que, ¿Sabes qué decían que era? El deseo de la mano del mono, güey.
0: ¿Cuál deseo de la mano del mono? ¿De qué estás hablando? Ya me acuerdo. Güey, parece...
2: el, 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 el gag de que pides... Tienes la mano del mono que concede deseos... Pero te los concede siempre con un twist... Evil o negativo.
0: Ya. Mira. Ok.
2: Yo... yo ok. Yo realmente wey, ¿no como... Ese episodio de los Simpsons?
0: No.
3: Es clásico
0: yo algo que voy a decir acerca de esto Kama, es que a mí no me sorprende en lo absoluto güey eh, el anuncio estamos hablando de Half Life Alex uh -huh. no eh, de hecho nada más déjenme hacer una cosa aquí rapidísima bueno ahorita o sea, lo que inicialmente
1: eh, anunciaron hace relativamente poco que iban a hacer un juego flagship para VR no sí exactamente este, que igual eso ya estaba este, llamando bastante la atención lo que no sabíamos es que Iban a ser un juego de Half-Life Que todo el mundo estaba esperando Half-Life 3, obviamente Obviamente no fue Half-Life 3 Pero el que usen el nombre de esa franquicia Es como de, ah, espera, no lo tienen olvidado Todavía este, Entonces ya el que veamos un tráiler De Valve directamente Que esté haciendo un proyecto de Half-Life Sí llama mucho la atención Pero como dice Kama No es lo que esperábamos No necesariamente significa mm. que sea algo malo porque el tráiler no, no, en sí, sí no se ve nada mal. No
0: mames, no, no, el trailer no, no, se verdad, ve increíble, güey. Yo sí,
1: exa estoy, obviamente exageré,
2: eh, pero porque sí... Eh, digo, el tema de Half-Life 3 ya es ya es gag, ¿no? Ya es chiste, mm -hmm. ya es este un tema que ha rebasado eh, a cualquiera. Eh, creo que la, la, la decepción obviamente fue que, que sea exclusivamente para VR. Es como cuando anuncian un, tu juego favorito y te dicen, güey, es para celulares, ¿no? Digo, no... O sea, tal vez no ese nivel, uh -huh. pero sí es una plataforma que obviamente es, eh, en, es poco accesible. Te o
0: sea, voy a decir como... yo por qué, Kama, no lo veo de la misma forma, güey. Eh, Half-Life 1 y Half-Life 2, cuando sacaron estos juegos originalmente Valve, uh -huh. lo que sucedió fue que creo que Valve, algo en lo que se ha caracterizado con sus juegos que han hecho, es que siempre han tratado de hacer algo muy, muy, muy... Novedoso, pero también algo que empuja el tema de la tecnología Y no pues, sé si que te
1: acuerdas Paréntesis cultural Half-Life 2 salió 16 de noviembre de 2004 Sí, sí, sí Casi, o sea, este casi exactamente 15 años después Sí, sí, de acuerdo, sí, sí, sí. a ver
0: es, es demasiado tiempo de espera para que llegara un nuevo juego hoy en día también Pero a lo que voy es Cuando tú haces memoria cama de Half-Life 2 justamente Posiciónate en ese año 2004 mm -hmm. Y recuerda, güey eh, Toda la polémica que había alrededor de los specs que necesitabas, güey, para correr Half-Life 2 de Más una manera. O menos, wey. No, güey. O, o sea, sea, si lo querías jugar realmente como había sido diseñado el pinche juego, necesitabas una pinche PC carísima, güey. Con una tarjeta Pero de DVD carísima. estaba Muy bien optimizado, güey. Sí, estaba muy bien optimizado. O sea, el, el
2: engine, el engine, pues conoces el, 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 el engine con el que se hace el juego. Sí. Eh.
0: Estaba muy bien optimizado güey. No, estoy no, usando, güey. no estoy Strike, diciendo que no, güey No estoy diciendo No estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que cama. Sí, lo podías jugar en los pinches Settings más culeros y en la resolución Más baja, güey, sí, sí, corría, güey No, no, o sea pues, Yo me acuerdo perfecto que justo en esa época de... Mucha gente decía, güey, no corre Half-Life este, mi PC O sea, yo, no PC. Tenía,
2: yo en esa época no tenía una tarjeta De video así, choncha, güey Tenía una que habré tenido en esa época. Pues una ATI Radeon 8500 Pro, algo así, o sea, unas medias Los, media los gama, specs básicos de 9, 000, Tenía una 9800, no me acuerdo, güey. O sea, era una tarjeta de medio pelo sí. y me corría bien, güey. O sea, sí, obviamente no con los settings en ultra, pero lo que voy es es un juego era un juego que estaba muy bien optimizado. claro, y, y el primero obviamente eh, pues que es ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Half-Life, güey? O sea, de los... Ambos de los mejores juegos en la historia. O sea, juegos que verdaderamente revolucionaron cómo debe de ser un, un, un juego en primera persona en todos los aspectos. En pero, lo es lo que, pero mira, a lo que voy a es... y en todo, güey. Sí,
0: o sea, en, en, en todo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, de verdad hacemos memoria otra vez, cama. Eh, mira, por ejemplo, cosas que Half-Life 2 eh, introdujo al mundo, no, bueno, de alguna manera Valve introdujo al mundo... Justamente trabajando con su engine eh, Cosas como High Dynamic Range Eran los primeros juegos Fue el primer juego, güey, que tenía Efectos de luz de High Dynamic Range Que justamente, güey No corrían en una pinche tarjeta de video Este... Chafa, güey, ni Low End Entonces, para mí Esto no es como algo nuevo, insisto, con Valve O sea... Siempre han empujado esa parte tecnológica Y yo creo, güey, que es muy Obvio lo que está pasando con Valve en este momento ¿Por qué? Porque, a ver, hagamos Memoria también de esto Valve fue esencial para el Desarrollo del HTC Vive Esencialmente desarrollaron La tecnología del HTC Vive en conjunto Con HTC, para empujar El medio, para empujar la tecnología de VR Junto con HTC Después de eso, eh, se pusieron A trabajar en su propio VR Headset, o sea ¿Qué tan cabrones están invertidos o qué tan cabrones están dedicados en esto que están haciendo su propio headset que acaban de sacar este año que es extremadamente high-end? De hecho, yo creo que es el device de VR, el, el, dis, el display de VR más avanzado que existe en el mercado, es el index de Valve. Eh, entonces, eso te habla de que claramente, güey lo que están tratando de empujar es el formato y el medio y las nuevas tecnologías relacionadas a VR. Por eso a mí no me sorprende, güey. Y por eso yo pero, no lo pero veo... Pero también
2: aquí el, 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 la barrera es, es muy alta, güey. O sea, para poder correr bien un juego VR, necesitas una PC high-end, güey. O sea, bueno, no, no cualquier
0: PC empuja un y headset no solo, VR Y no solo la PC high-end, también necesitas el VR headset. Estoy de acuerdo. Ah, no, claro.
2: O sea, obviamente. Pero lo que voy es... Eh, digamos que es doble barrera, primero sí. es una PC high-end, sí. y después es tener un headset que te cuesta pues, casi casi entre 600 y 1000 dólares, ¿no? Dependiendo de... de, de, de un cuál buen porcentaje de la
1: PC original, casi casi. Claro, entonces la barrera es
2: altísima, ¿no? Entonces, cuando es un juego que millones y millones de personas tuvieron acceso, ajá, que es una de las... de, 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 las, de, de, de los nombres más, este... emblemáticos, y que además... Se, llevas años y años y ando esperándolo, pues sí es un poco, no sé si la palabra es decepcionante, güey, no 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 sé si llega tanto, pero que por fin llega y realmente el punto 5% o el punto ciento de los PC gamers lo van a poder jugar, güey.
0: Eso eso lo entiendo, y obviamente sí hay una exclusión enorme de muchísima gente que estaría feliz de jugarlo, pero mira, si lo quieres ver también desde el punto de vista más pragmático, si no es Half-Life 3, de cierta manera se pueden permitir hacer esto, ¿estás de acuerdo? Porque... Sí pertenece a este mismo universo, de hecho obviamente cuando ves el teaser trailer Es una precuela Es una precuela eh, eh, de los Half-Life que ya existían, entonces sí pertenece al canon y sí es parte de la misma historia del mismo universo y demás Sin embargo yo creo que el hecho justo de que no sea Half-Life 3 me da la impresión justo de que te da como esa libertad para decidir que sea eh, exclusivo Algo de una más, plataforma. ¿no? Porque aparte... Exacto,
1: exacto. Sí, porque eh, o sea, con, siendo secuela, directamente si fuera Half-Life 3, pues todo el mundo esperaría a ah, más o cosas más chingonas inclusive que Half-Life 2. Uh -huh. Pero como es un juego VR, es un sistema completamente distinto, pues no les puedes dar a los jugadores esa expectativa. Y más también como lo que dice Kama. Ok, imagínate que sacan... Es juego VR, dicen que es Half-Life 3, pero que los gamers necesitan invertir en una PC high-end, que necesitan tener su VR headset y que finalmente no sea eso, porque ciertamente es una experiencia muy distinta, pues yo creo que estarían dando un tiro en el pie muy cabrón, entonces justo darle ese spin-off es una muy buena idea para seguir con la franquicia, usar elementos de la franquicia pero sin dar esa falsa expectativa
0: Sí, so, de acuerdo yo vi el
2: trailer y la verdad se ve increíble. O sea, este, digamos que Toda ese, de toda esa ese pensamiento negativo, si se le puede llamar de alguna forma, de que no es lo que a lo mejor estábamos esperando, eh, me dio. Me, me super emocionó, obviamente, ver a los personajes este, eh, de, 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 este, de Half-Life increíble. Uh -huh. Este. La verdad me dan ganas de jugarlo. Se ve súper, súper chido. Y no lo no sé, yo creo que sí es... No sé si compraría un headset VR solo para eso. Digamos que yo ya estoy a la mitad, tengo una muy buena PC para jugar. este Nunca me ha animado a, a comprar un headset en VR porque, insisto, no, 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 había, no había habido un juego que dijera, güey, este es el juego que me va a convencer a, a invertir esa lana. Y más cuando creo yo que todavía la tecnología está... Todavía está muy, muy... O sea, es una... Apenas estamos viendo la primera o segunda generación de headsets. Uh -huh, ajá, uh -huh. Y va a ser algo que en un año, güey, ya nos van a ver. O sea, ya, ya va a haber otro nuevo. O sea, digamos que la curva en donde se va a acelerar el desarrollo de los headsets VR apenas, apenas se está agarrando fuerza, ¿no? Entonces también creo que sí es meterle tanta lana a un headset que no es que se vuelva obsoleto, pero que muy pronto va a haber una nueva generación. Uh -huh. Ajá también creo que es, es, es arriesgar, arriesgar demasiado
0: por lo yo, que cuesta. Yo yo estoy de acuerdo con la primera parte de lo que dices, pero creo que, o, o sea, con, con respecto al tema de, de como esta etapa o generación del VR, ¿no? Pero pero también por otro lado te diría, Kama, que hoy en día eh, tener un, un eh, ¿cómo decirlo? O sea, un, 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 si hacemos un análisis de lo que ha pasado con los VR headsets en los últimos años, si tú ahorita dices, güey, necesito el mejor momento para comprar un VR headset, pues es como la pinche historia de siempre de cuál es el mejor momento para comprar un celular, cuál es el mejor momento para comprar esto, lo otro, aquello, o sea... Nunca hay un mejor momento, güey. Esa es no, la realidad. La tecnología y menos con de tecnología. celulares o
2: de tarjetas de video ya está madura. O sea, ya sabes perfectamente acuerdo, qué es lo que va a suceder. De
0: acuerdo, pero yo creo que ya pasamos también ese punto en el VR de varias formas, cama. Porque yo lo comentaba en otros Nerdcore. Para mí, por ejemplo, el Oculus Quest en este momento definitivamente es eh, como el, el breaking point para mí por varias razones. El Oculus Quest cuesta 400 dólares, güey. No necesitas una PC. Sin embargo, si tienes una PC, puedes conectarla ahora. Acaban de lanzar el beta y ahorita podemos hablar de eso, esta noticia, esta semana. Acaban de lanzar el beta de Oculus Link, que es este nuevo servicio en donde conectas el Oculus Quest con un cable USB-C eh, a tu PC. Y si tienes una tarjeta de video decente, puedes correr juegos de Rift y puedes correr juegos de SteamVR, güey. Lo cual es increíble, güey, porque esencialmente se vuelve un visor que también es compatible con esos dispositivos. Entonces, están empezando a pasar cosas, Kama, que ya creo que están facilitando la entrada para estos formatos. Estoy de acuerdo. Pero están empezando. Están empezando, están empezando. Sí, estoy de acuerdo que en un año posiblemente un Quest 2... Va a estar mucho mejor, seguramente va a tener mejor refresh rate, seguramente van a tener mejor duración de la batería, seguramente van a pulir eh, eh, la interacción justamente No, la resolución Quest. de la
2: pantalla, siguen siendo la, siguen siendo res, pantallas de resoluciones medio bajonas. No, todavía. no, bueno, el, el
0: Quest es increíble, güey. O sea, la diferencia del Quest al vibe de hace cinco años, cama o de hace, no de hace cinco años, pero de hace dos años, güey, del vibe de hace dos años. Ves el Quest y dices, güey, la diferencia es notoria, güey. Es notoria. Eh, o sea, en ese sentido creo que no han dejado de evolucionar. Insisto, sí hay más camino por recorrer, de, sin duda. Pero si ahorita realmente quieres entrarle, güey. Y, y estás pensando así de madre, a ver, Half-Life puede ser la razón por la cual finalmente le entre, Neta, ahorita puedes comprar un quest. Y no te estás equivocando, güey. Porque vas a correrlo con Link en Steam VR. Y al final del día va a ser. Eh, eh, pues como tu puerta de entrada a todo este mundo. No es un headset que te va a durar dos meses, güey. Tampoco, o sea, te quedas con tu Quest, sigues jugando con el cable, güey, en tu PC y seguramente estarás con ese headset tres o cuatro años, güey. Y, y no creo que vayas a tener mucho problema. Recordemos que al final, por ejemplo, con el tema del, del Quest y cuando lo conectas con el Oculus Link a tu PC, el visor es eso, güey. Un visor. Realmente es más importante qué es lo que tengas en tu PC, qué tarjeta de video sí. tienes ahí y demás. Entonces, no sé, o sea, siento que hay buenas... Hay buenas, hay buenos incentivos para entrarle ahorita. Eso, eso es lo que yo diría que cuánto,
2: cuánto, cuánto cuesta el, el, el headset de Valve.
0: Como mil dólares, güey Este empieza en mil dólares.
2: Exacto, ¿no? O sea, diga, y, pero, ¿y es el, el high-end, o sea, Eso, es el ¿es el hay cosas, de los VR. Hay
0: cosas más high-end, pero que son como más de uso industrial y como para B2B y cosas así. Ok, pero de, digamos, y
2: supongo que el mercado está limitado, no lo sí, venden en México, supongo.
0: Sí, el, el, el index ni siquiera lo venden en México. Eh, o pero sea, solo Estados Unidos solo, y... Premium markets, ¿no? Este, Japón, Estados Unidos y demás. O sea, sí, sí, el, el, el tope de gama de headsets del consumidor final sí es el index. Uh -huh. Pero creo yo que el entry level, güey, que era, pues, de cierta manera, o, are, o ahora es el entry level, el Quest, uh -huh. es una gran, gran, gran oferta por 400 dólares, güey.
2: Pero so, tú crees que,
0: pero además, pero el tema es que necesita controles, ¿no? No, no, trae los controles. Ah, ya trae sus controles. Y, sí, y además el Quest, acuérdate que ya no usa estos sensores y torres que tenías que poner como el HTC Vive y, y el uh -huh. Oculus Rift que tenías que poner una cámara sí, enfrente. El Quest está
1: todo aquí.
0: Exacto. Ya. Ahí, ahí lo trae Pato todo, güey. Y de Pato, hecho...
1: tú no tienes PC. Me lo vas a tener que dar para jugar Half-Life. No, obviamente.
2: No, no, y
0: además si tiene PC, pinche Pato, güey. Ya no, Ajá, no se le hagas tengo de mi pedo, güey. Este, ah, sí, sí. Entonces, eh, mi punto es justo, güey. Ya no necesitas todo este setup, güey. Ya solamente te pones el pinche casco y te pones a jugar, güey. Eh, traes ya los controles. Estos son los controles del Quest.
1: Lo voy a romper con los audífonos puestos, pero... Mira. Pues aquí, o sea, ya con todo esto ya trae todo encima... Aquí traes sus controlcitos y no necesitas tanto show.
0: Oye, pato, ese case que tienes es especial para el, ese para el ah, quest. O... Es el travel case oficial de, de quest. No mames, está bien chingón, lo quiero, güey. A ver, enséñalo. Está güey. bien
1: chido y batallé un chingo en conseguirlo. Güey.
0: Ah, sí. Ajá. No me digas estaba,
1: eso. Estaba, ¿cómo se llaman? Este, Auto stock. Fui a Nueva York a lo de Note, lo pedí. Y, y te me llegó ahí. hasta que fui a lo de Sonos después
0: Madre, pero qué o sea, chido está, güey Ese es el pedo para llevarlo, la neta Yo ahorita lo, lo ando cargando yo ahorita En una caja de zapatos, literal, güey
1: Sí, no, es que la caja sí es Bastante borbosa. Regre sí. regresando,
2: regresando al juego uh -huh. ¿Sabes? Ya también lo que dije Chindo, sí lo tengo que jugar Este... Sí supiste, ¿no? Que, que Valve compró a, a, a este estudio pequeño Independiente que se llama Camposanto Ah, sí, güey entonces Camposanto está detrás de también, o sea, también es parte del development team de Half-Life y Olimos es parte del directo, o sea, creo que está en la dirección de arte del juego. No, no, sí. o sea, tiene, tiene todos los ingredientes para que de verdad, este, o sea, sí, toda esa, digamos... Eh, Experiencia o percepción negativa que tenía al principio, la verdad sí la fui perdiendo y, y, y sí lo quiero jugar. La vale, neta tengo un chingo de. Ganas. Oye, y
0: hablando de esto, güey, ahorita mientras estábamos hablando de, del Index, güey, acabo de ver la noticia, güey, que acaba de salir apenas hace 40 minutos que Valve va a lanzar el Index VR headset en más países. Eh, y literal, la noticia tiene 40 minutos. Efectivamente, el precio es 999 dólares. Eh, como les decía, este es como el Ferrari De los VR headsets eh, de, de consumo ¿Por qué? Porque tiene una pantalla que tiene un Refresh rate cabroncísimo, creo que son 120 Hz eh, eh, la pantalla, entonces evidentemente eso hace que sea la experiencia Mucho más suave, mucho más inmersiva El ángulo de visión es mucho más amplio La okay. resolución de la pantalla es mucho más grande Entonces obviamente usa, estás usa pagando los sensores todavía? No, 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 también el index ya es Inside Out Tracking Ya lo de los sensores es cosa del pasado Eso es generación 1 de VR Esencialmente ya hoy, ahorita de aquí para adelante Tanto el Rift S nuevo Como eh, el, el Quest como los nuevos Como el nuevo... Eh, la nueva versión del HTC Vive Pro, como el Index. Esencialmente el problema lo resolvieron con esta tecnología que se llama Inside Out Tracking, que es que tienen cámaras montadas. Mira, aquí lo voy a poner. El, el, ¿Pero, qué es el, el pero qué es el
2: Base Stations? Entonces, ¿cuáles son las Base Stations? No, no, no
0: hay Base Stations, güey. Escúchame lo que es te Es que aquí estoy dice Valve
2: Index. que incluye? El visor, espera, los controles, espera, dos Base Stations.
0: Espera. Esto que estás viendo aquí, cama, que son las cámaras que están montadas ahí enfrente... Ajá. Lo que resuelven justamente es que usando esta misma tecnología que se usa para realidad aumentada, que es, es eh, usando estos algoritmos eh, de SLAM, detectan el piso y esencialmente el tracking ahora es considerando tu posición en referencia la, al espacio en donde estás. Entonces uh -huh. ya no necesitas de esas torres, ya no necesitas de esas, este, digamos, como setup adicional. Eh, y de nuevo, eh, el, el, el punto es justamente que resolvieron... Eh, este problema ya básicamente todas las compañías de la misma forma eh, por ahí también estoy viendo una noticia que tiene que ver con esto que dice que eh, Half-Life Alyx no va a requerir un Valve Index eh, efectivamente como lo están poniendo en Steam SteamVR eh, esencialmente el juego va a ser compatible con todos los visores que son compatibles sí, con SteamVR sí y mira la de hecho buena. aquí en la página de Steam SteamVR lo que les quería poner nada más para referencia cultural eh, justamente SteamVR es compatible con HTC Vive, Oculus Rift, eh, Windows Mixed Reality Headset o cualquier otro VR headset que sea compatible con la plataforma. Oculus Quest apenas acaba de lanzar el beta de Oculus Link y eso literal lo lanzaron antiergue, que es un software update en el visor y un software update en eh, tu software de la app de Oculus en desktop que lo que hace básicamente es que puedes jugar todos los juegos que están en Oculus Rift, que eran para PC, exclusivos para PC, pero al ser compatible con Oculus Rift, por default va a ser compatible con SteamVR también.
2: ¿Pero lo conectas al DisplayPort de la tarjeta de video?
0: Es un, es un cable USB, con un cable USB, simple y sencillamente, hicieron toda la tecnología, güey, para que todo lo rendere en la computadora. Literal, explicaron técnicamente cómo funciona en la última conferencia de Facebook, en donde hicieron unos encodings de video y decoders del lado del visor y demás. Y literal, el visor es una pinche pantalla, güey, que está desplegando lo que está procesando la computadora. Pero lo
2: que no entiendo es por USB-C cómo le manda la señal de video, güey.
0: Pues, güey, porque, porque puedes mandar señal de video por USB-C, güey, que es como el, con las Macs. Sí,
2: pero, pero tienen DisplayPort integrado y Thunderbolt o No, sea... es que
0: no necesariamente puedes mandar este, no, no necesariamente necesitas Thunderbolt para sacar este señal de video güey. Las, las MacBooks anteriores que Tenían eh, un puerto Thunderbolt Y un puerto USB-C, también Podía sacar la señal de video por USB-C güey. O sea, sí puedes transferir imagen Por USB-C, evidentemente
2: pero el, pero el gráfico lo procesa El CPU en el caso de las MacBooks En el caso de una PC, en donde el gráfico lo procesa una tarjeta de video sí. independiente. Sí. Ahí sí es como. No, no bueno. Cómo funciona,
0: es güey. que justamente lo que te digo es que hicieron toda la solución para. Hicieron realmente un rendering pipeline completo, güey. Para que lo que está procesando la tarjeta de video en tu PC lo convierta literal en un video sin latencia. Uh -huh. Que tu display headset el, el quest solamente lo, lo, lo despliega como si fuera un video.
2: Ok. ¿Qué refresh rate tiene? ¿60?
0: No, el quest tiene 72. Hertz por segundo. Y el okay. Rift tiene 90. Nada más para que tengas o sea, ahí la referencia. arribita de... Sí, arribita, arribita de lo normal. Más abajo de los más caros. Y evidentemente mucho más abajo del index, ¿no? Que te digo que el index tiene esta. Creo que no, el index creo que tiene 144, este, eh, hertz de refresh rate. La verdad es que es obsceno, güey. El pinche eh, index sí es así, high-end, 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 güey. Eh, bueno, anyways, estaba ahí la noticia, estaba pasando en este momento y creo que valía la pena ahí nada más como comentarla muy rápido. Sí. Eh, por aquí estoy viendo, de hecho, lo del, lo de Alex. Bueno, de hecho, no, no mencionan... Eh, eh, ah, y nada más quería, perdón, aclarar una cosa más, Cama. Sí, efectivamente, el Index también tiene base stations, pero te voy a decir por qué. Eh, hay dos formas de jugar con el Index. De hecho... Si ves el index, aquí está la imagen, tiene también estas cámaras que te decía. Las cámaras te pueden servir para inside Eye tracking, para hacer, eh, como te decía, el setup más sencillo, que es que no tengas que setopear las bases. Sin Pero embargo... Es menos preciso. Exactamente. Para cierto tipo de experiencias y juegos. La, la única diferencia real de esto es que con las bases sí puedes hacer lo que, lo que en VR le llaman full scale VR o como full room scale VR que justamente es que puedas hacer un área extremadamente grande, güey. Esto ya literal es como cuando tienes un, no sé si has visto canales de, de YouTube de, en donde, donde hablan de juegos de VR, pero que literal, güey, literal, o sea, tienen así casi, no sé, güey, 5 por 5 metros, güey, ¿no? Para, para, para eh, poder caminar en ese espacio. Para ese tipo de casos. Eh, tienes las torres o las bases En donde sí puedes hacer este Full Scale VR Con mayor precisión Entonces por eso es que tienes como la combinación de las dos Ahora, no necesariamente Siempre vas a estar usando las torres Igual lo puedes jugar como con Inside Out Tracking Como te decía y, y también sí. funciona De hecho en el Quest puedes escoger Si es Full Scale La forma en como ellos lo resolvieron es que pintas Como una cerca virtual alrededor de ti Lo ves de hecho en el Headset Como si fuera en Augmented Reality O sea ves el mundo real y pintas en, en AR como tu digital fence, una, una cerca alrededor de ti y puedes escoger que sea de pie con ese espacio o puedes escoger como coach potato mode que básicamente es que estás sentado y no necesitas ni siquiera estar parado y moviéndote. Entonces también ahí te dejan jugar un poquito con eso. Esa es, creo que la explicación completa. No sé si me alargué demasiado, pero pues igual para los que estén interesados. <risa> Un poquitito nada
1: más.
2: Ya pero, sé, güey. Pero, pero sí. Pero
0: bueno, a ver, pues para los que están con estas dudas, creo que son genuinas. Como Kama decía, pues son preguntas válidas y seguramente mucha gente que, que esté interesada en enviar, vale la pena que lo, lo consideren, ¿no? Correcto. Pero
1: volviendo otra vez al lanzamiento del, del trailer de, de Half-Life. Sí. ¿Cuál es el subnombre? ¿Cómo, cómo?
0: Alex. Alex. Sí, es la, la chica. Exacto. Todavía no tenemos fecha, ¿no? Sí, bueno, dijeron 2020, creo que es marzo 2020. Febr ajá, febrero, marzo, ajá. Sí. Exactamente. No es, no es tan lejos. No, ya, está a la vuelta de la pinche esquina, la verdad. Eh, sí, ya. Ya, ya. De hecho, estoy checando aquí si es marzo 2020. si sí, es confirmado que es marzo 2020. Así que, no hay... no hay. Oye, este... esper
1: esperemos, funcione en Quest. Y si no, espero si sí funcione bien con la PC que tengo. Porque no le quiero dar mi quest a cama, la neta.
0: Eh, pues esa es una buena pregunta, porque los specs sí los anunciaron y de hecho aquí estoy abriendo el, el... Tengo miedo. <ríe> Miren, estoy abriendo aquí la página, Gusto, en donde hablan de los specs mínimos. Ahí está. Half Life, Alex, minimum specs min. You, mean, you may need to upgrade your gaming PC, güey. Esto no son okay. buenas noticias, ahí te va. Eh, si estás emocionado por Hive Life en los últimos 12 años, güey, seguramente estás emocionado por la noticia, bla, bla, bla. Ok, cuando hablamos de los specs de VR, ¿no? Los mini specs, por ejemplo, del Oculus Rift, del HTC Vive. Eh, y eso fue, digamos, cuando salieron en el 2016. El mínimo Genial. de specs en ese entonces eran NVIDIA GTX 970... Mínimo. Ajá. O AMD Radeon RX480 con 8 GB de RAM. ¿Ok? No tenía okay. onda de esas, te digo. Exacto. Alex pide Quad Core Core i5 como mínimo. Ajá. Que creo okay. que no está mal, güey. O sea, a ver, creo no que está mal. cualquier pinche PC de gamer hoy en día, creo que básicamente ya le tiran más a un i7. Y como mínimo, y aquí es donde sí están los problemas, es por lo menos una GTX 1060. Por lo okay. menos. Con 6 gigabytes de, de RAM. Y 12 gigas de memoria. Uy, esto sí va a excluir a mucha gente. Porque creo que hay muchos setups de laptops que tienen 8 de RAM. Pero bueno, pues sí, sí son specs un poquito mira, más... Un mira, poquito considerando más... Considerando
1: que... O sea, mi pedo, o sea, mi PC ahorita tiene 32 de RAM. Ok. Sí, tiene 7. Creo que es de séptima generación. Sí, pero funciona? el problema es la tarjeta de video.
2: Que la que debe ser... De, es de, de móvil, bueno, es de laptop.
1: Pero ¿Qué dice es, que tiene? Pero es una cuadro de 8 gigas. No, pero es que las cuadros no son para jugar, bro. Yo o sé, ese es mi, yo sé, yo sé, yo sé. Ese es mi único posible pedo. O sea, porque al menos la cuadro, al menos como viene aquí, dice sí, VR y la chingada. Pero quién sabe cómo corra con esa madre. Es
0: sí, esos sí son los specs mínimos. Esos son los specs mínimos. Y eso quiere decir.
1: A 6 que... frames por segundo, pato.
2: Ya. No, obvio, Mira no,
0: a 6 frames por segundo. Pero pues sí, ya nos lo imaginamos más chafita, ¿no? El, cama? el,
1: for, el Fortnite en 1080 sí me lo corre. Desde el Fortnite corre el celular, pato. Como el que te Yo arre, sé, porque, yo sé. Que... Déjame, déjame soñar.
0: Oigan, este. Creo que vale la pena decir que. Yo creo que más que. Más que la parte de que requiere VR, yo creo que mucha... Bueno, ¿quién sabe? Yo creo que mucha gente que tiene VR headset sí si tiene specs. Yo creo que más o menos como estos, como mínimo. porque posible, No, no, claro. Sí. O sea, si,
2: si invertiste en un headset VR es porque ya invertiste en una buena Exacto. PC de gaming. Exactamente. Son, Exactamente. digamos, dos barreras. Tal vez muchos eh, brincaron la primera, medio apenas... Y entonces ya viene la segunda, ¿no? Que sí. es
0: comprar el, el, el headset. Sí, sin duda. Oigan, pues bueno, eso fue el el la, bueno el anuncio de, de, de Alex. No voy a poner ni el pinche trailer porque seguramente nos van a flaguear y va a haber pedos y uh -huh. ya me la sé, güey. Entonces mejor vayan y vean ustedes, disfrútenlo en full screen, véanlo a todo volumen porque el arte está bien. No mames, cama, ¿no te emocionaste un chingo de ver cómo se ve con claro esta calidad sí, de dije. gráficos, no mames, güey. Pues entonces ¿qué le hace ese pedo, pinche cama, güey? Ya, tórale, güey. Ya es el momento, güey. Es el killer app, güey. Este es el pinche momento en que ahora sí, güey, es momento de comprarse un VR headset, güey. Para mí así lo veo, güey, sinceramente. No eh, sé si
2: por un juego, güey.
0: Puta, yo creo que yo 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 creo que es el principio de algo bien chingón, güey. Sin duda alguna, güey. Oigan, eh, y bueno, nada más ahí para redondear, les decía, ya está el beta de Oculus eh, Link, no lo he probado, porque requiere un pinche cable eh, de buena calidad USB-C, eh, y todos los pinches cables, incluye el cable que viene con el Oculus Quest, no funcionan. Eh, necesitas ¿No,
1: has, ¿No has probado con alguno de algún celular?
0: No he probado con alguno de un celular. Bueno, no, sí probé con con el del... Uh,
2: ¿Con el del iPad Pro?
0: Con el del iPad Pro y no funcionó.
2: Yo justo raro, voy a probar con el transmite el poder y datos, o sea, al, Ajá, al máximo,
0: sí, al tope. Lo sé y no funcionó, no sé por qué. El, el tema es que necesitas que sea un cable de estos que tienen un chingo de transferencia de datos y que también eh, dan power delivery a cierto nivel. Eh, y justamente eh, lo que dice eh, Facebook ahí en su page de Oculus Link es que los únicos cables que garantizan que funcionan, por ejemplo, son los Anker de cierto modelo, güey, eh, que son
1: los sí, que... O tienen sea que, los, que es los que han probado y que dicen que les funcionan bien, ¿no? Sí,
0: y que justamente están hechos para, sobre todo para carga rápida eh, y con power delivery de muchos vol... de, 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 eh, cargadores de, muchos voltaje, de mucho voltaje, son los que uh -huh. sí funcionan sí o sí. Y además Oculus va a sacar su propio cable oficial para el Oculus Link, que es un cable especial de fibra óptica con puntas USB-C. Eh, y que tiene la ventaja de que además de ser eh, fibra óptica Y que va a garantizar que eso justamente no tenga latencia y demás Es un cable muy flexible eh, Entonces lo puedes extender Y además es un cable muy largo Entonces eso también te va a ayudar a que no estés pegado ahí a la, a la PC Que es un problema que muchos de estos cables de transferencia rápida de datos usb sí, Son cortos Son muy cortitos y pues no te sirven para jugar con, con VR no Pero bueno, nada más era hacer como el comentario de ese anuncio Igual a mucha gente no le importa Cambiemos eh, a un tema de videojuegos que seguramente sí va a ser de mucha importancia y de mucha relevancia para muchos gamers Y sobre todo muy polémico y estoy hablando de el lanzamiento accidentado de Google Stadia Pato Accidentado
2: es una palabra muy bondadosa
0: A ver Pato, dale, dale, soltémonos
1: Pues, pues miren, Stadia pues ya conocemos cuál, cuál es el principio, que es todo el juego en la nube y que puedes jugar básicamente en, en virtualmente cualquier dispositivo Desde un Chromecast, una tele, desde una laptop Entre otros dispositivos, hasta tu celular Y que no necesitas nada más y que todo corre en la nube y ya Ya ha habido muchos problemas de que tenemos pocos juegos Que si la latencia o no latencia Que si muchos features que anunciaron y que todavía no están uh -huh. Este, y sí ha habido pues muchos problemas. Y además de todo eso, ya con el lanzamiento hubo otros pedos, creo que un, un poco fuertes. Que la verdad, yo no le he ido tanto. <risa> pero... A ver. Entonces, ser... yo, no, yo nada más les puedo dar el contexto okay, no ya está lo
0: demás. Gracias por el contexto pato A ver, vamos, vamos con Cama A ver, Camaleón Ayúdanos a explicar, más bien, vámonos del principio El problema con Stadia, creo yo, es que Desde que se anunció Creo que sí. prometieron demasiadas cosas Y yo creo que el principal problema es que justamente Están entregando mucho menos de lo que prometieron ¿No, Cama?
2: Y, y, y además lo que prometieron lo explicaron a medias sí. Que esa es la otra sí. O sea, uh -huh. No, to, no a todos, bueno, no, no, me, o sea, quedó muy claro, creo que a la gran mayoría no, no quedó muy claro qué demo, en qué demonios consistía el servicio. Sí. Y ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones. pensaba Se pensaba que era el Netflix de los videojuegos y después dijeron, no, no, no. Si es un, si es un este, método de suscripción, pero no va a funcionar como ustedes creen. Ok, bueno, entonces ya sabemos que va a ser una suscripción. Después dijeron, vamos a tener... Juegos triple A, los mismos que ya están jugando hoy en día en sus consolas y en sus PCs. Sí. Ok, pero ¿cómo es la onda? ¿Me los van a meter en la suscripción? No, los tienes que pagar. Ok, ¿cuánto van a costar? 60 dólares. Ok, lo mismo que cuestan en, en, las, en, en las consolas o en, o en PC. Y después dijeron, ok, ¿cuántos juegos van a ser? No, pues estamos trabajando con todos los estudios, bla, bla, bla. Van a ser muchos. Bueno, sus muchos resultaron ser 12 juegos. Ajá. Que después aumentaron a 22 creo 22 23 juegos que son los que anunciaron ya para el lanzamiento entonces bueno de por sí hubo mucha confusión y muchos problemas en los distintos eventos en donde se anunció eh, en donde se platicó de, 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 de qué se trataba el servicio después vino el tema de las preórdenes ajá que en teoría según ellos habían vendido más de los que habían pensado y por eso eh, no les iban a llegar a todos el día del lanzamiento pero ya después se coló la noticia que internamente se sabía que la demanda fue mucho menor de la que esperaban sí. o sea que realmente no vendieron para nada
0: lo que, lo que, que ellos pensaban que
2: iban a vender justamente por todas esas. Por todo esto que... Sí, por que todas estas cosas, sí, o
0: sea, son la combinación de todas estas cosas, es, es al final del día, yo creo que fue un efecto que ni, ni siquiera le diría dominó, sino entre más hablaban de los detalles, como que más la gente decía, güey, qué pedo, qué, o sea, día está, es, está roto, güey,
2: ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Viene el, viene el día del lanzamiento, ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionó? Le empezaron a llegar este a, a, a las personas que ordenaron su estadia, su que les llamaron founders, ajá, digamos, es esta edición especial para las primeras personas que ordenaron su estadia. Les empezó a llegar, pero ¿cuál era el problema? Que para jugarlo, para conectarlo, necesitaban introducir un código. Tú llegas, conectas tu Chromecast, ajá, o bajabas la aplicación en tu laptop, o en plataformas en donde estuvo disponible conectabas tu controlito ajá, te logueabas con tu cuenta y te decía, ok ya vimos que ya te llegó en unos momentos te va a llegar un código de autenticación a tu correo para que eches a andar tu estadia, tu y la gente pues esperó y esperó y esperó, y esperó, y nunca les llegó su código, güey. O sea, hay gente hoy en día que sigue esperando su código sí. para poder jugar su estadia, güey. Sí. Entonces, obviamente, Twitter está invadido de las cosas que puedes hacer con tu estadia mientras te llega tu código, y es un bonito pizapapeles, es un bonito tope de puerta. Entonces, no sirve absolutamente para nada. ¿Ajá. Cuando ellos lo que prometieron fue lo completamente opuesto, porque ellos te decían, no, güey, el problema hoy en día de las consolas es que sí, tienes el hardware, pero tienes que descargar el juego, y después tienes que descargar updates, y después tienes que firmar, Dice, no, no, eso es del pasado, nosotros lo vamos a resolver. Güey, la gente lleva tres o cuatro días sí. sin, poder, sin poder echar a andar su estadia porque nunca recibieron el código, güey. Sí. Eso es eso es un, una parte de las personas que ni siquiera han recibido su código, güey. Ahora, los que sí recibieron su código, pasa, Kira. ¿Qué ha pasado? Sí,
0: güey? no, terrible. Este, bueno, la, una, una cosa que se hizo muy viral en Twitter, ¿no? Este. El día de ayer fue justamente la reseña del Washington Post de Estadia. De en donde literal el güey... O sea, digo, creo que también fue una forma muy culera y directa de exponerlos y de exhibirlos. Pero literal el güey puso, esta es mi reseña de Google Stadia. Y pone un GIF en donde literal es el güey volteando a la cámara con su mano lista a darle un, un este, tecladazo a la barra de espacio de su teclado. Y así como esperando el momento, güey, después el güey le da en la barra de espacio... Y ves el pinche delay que hay, güey, entre que le da el pinche teclazo y brinca el pinche personaje, güey. Y literal. Sí, es segundo,
2: y medio, dos sí, segundos. Sí, así, wey. con
0: una pinche latencia y lag terrible. Y luego ya el güey dice, bueno, no, ya en serio, esta es mi reseña. Y ya pone el link de, de su reseña completa en el Washington Post. Y bueno, al final le día, a ver, eso es piar súper malo para un servicio que es de streaming, ¿no? Porque, ¿cuánto tiempo lleva hablando Google de que.? su tecnología, su nube, güey, que el servicio va a funcionar perfecto, que los requirements o los requerimientos mínimos de tu conexión no eran tan altos, que garantizaban que tu iba a tener el
1: juego y funcionando perfecto. Y que, demás. El,
0: que el control se conecta directamente al wifi, fi güey, para reducir la latencia todavía más, o sea, como todas estas pinches cosas, ¿no? este, O sea, al final creo que el problema justamente es que la gente que sí tuvo el acceso, y que está jugando, está reportando un montón de problemas, ¿no? Este, problemas de lag, problemas de latencia, problemas del servicio, etcétera. De la
2: resolución, el juego se ve.
0: Y de la calidad del horrible, stream. Wey. Y de la calidad del stream, ¿no? Que tiene demasiados artefactos. Este. como muchos artefactos. Justamente, cuando estás viendo un video comprimido por internet, eh, sobre todo cuando estás viendo en tiempo real, cuando es streaming. Pues sí es muy común ver artefactos y ver cómo está ajustando el bitrate dependiendo de la velocidad de tu conexión. Entonces lo que sucede es que cuando sube y baja tu, tu conexión, si no es muy estable, pues lo que sucede es que sí ves los artefactos. Sin embargo, hay mucha gente que dice, oye, güey, yo tengo una conexión de 100 megabits por segundo de bajada. Y, los y, estoy es...
2: con y conectados por cable. Y conectados o sea, por, por, por cable wifi. y por
0: Ethernet y demás. Se suponía que está iba a funcionar perfecto con esto y estoy viendo pinche video todo gacho en mi... En mi, en mi juego. Entonces, puta, güey. O sea, todo esto, ¿no? Ya le empiezas Oye, a Oye, Aparte, es un,
2: era un güey que vivía. Dice, no mames, podría ir casi, casi, podría agarrar ahorita mi coche y llegar a, al campus de Google en 25 minutos, güey. O sea, no podría estar más cerca de los data centers. Sí. Imagínate a alguien, güey, que no tiene un data center cerca.
0: Sí, ese es un tema que además se ha discutido una y otra vez, ¿no? Que depende mucho justo de. ¿Dónde vives? ¿En dónde está el data center? ¿Cuál es la distancia de ese data center? ¿Cuál es tu conexión? ¿Cuál es tu salida de ese data center? No, o sea, ¿por dónde va ese ese backbone cuando haces un trace route, por ejemplo, ¿no? Y ves como todo el trayecto de tu de tu ping o de tu paquete de datos, ahí te das cuenta también qué tan lejos estás de tu troncal o de tu carrier y todo eso influye al final del día con claro. estos servicios, ¿no? Este, y bueno, pues yo creo que lo más roto de todo cama al final, yo creo que lo que más ha hecho que la gente esté tan decepcionada de todo esto es el catálogo de juegos lo actualizaron un día antes. O sea, hay que ser justos y decir... De sí, se 11... Pero
2: no, 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 12 está
0: muy... O sea, digo... ¿también de en qué cabe 11... Javi, Eran güey? 11 o 12 juegos, ya ni sé. 11. 12. 12, ajá, ok. 11 o 12. Ajá. Va, de 12 juegos, güey, un día antes dijeron, no, güey, tenemos 22, sí. güey. Este... Pero bueno, la neta es que güey, ven los 22 juegos que tienen y es así como, güey, ok. Gracias, I guess. Este pero la
2: además salió a medias el servicio, porque la versión Pro dicen que va a estar disponible hasta el año que entra. Ajá.
0: No, 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 Entonces, la, la versión Pro es la que está disponible ahorita, cámara. Ah, la, la versión, versión perdona, gratuita. La
2: versión Pro es la que salió y la versión, digamos, eh, Free es la que Exacto. Eh, va a estar próximamente. Que creo ahí que también, también es como no.
0: una pinche tontería, ¿no? Cam, o sea, perdón, pero creo que es la palabra, o sea... ¿Por qué no empezaron con la pinche versión gratuita, güey? Y como beta. Y como beta, exactamente, que es justamente lo que está haciendo Xbox con Xcloud. O sea, mm -hmm. esa, esa parte es la que yo digo, no cuadra nada, güey. No cuadra nada, güey. No o sea, este. Es, es, es como que hicieron todo mal. Y luego, wey, hoy veía ese tweet de Phil Harrison, güey que para los que no están familiarizados de Phil es que Harrison se y
1: está cabrón.
0: este es este ejecutivo que lleva trabajando 20 o 30 años en la industria de videojuegos, que ha trabajado en PlayStation, ha trabajado en Xbox y ahora es quien lleva o, o dirige todo Stadia. Y y veía un tweet bien chingón que decía, "Oigan, pues aquí el único común denominador de todo este desmadre es que el lanzamiento del pinche PlayStation 3 fue un desastre. ¿Quién creen que era el que llevaba PlayStation 3 en ese, en ese momento? Phil Harrison. El lanzamiento del Xbox eh, 360, no, del Xbox One. No,
2: del Xbox One. Del
0: Xbox One fue un desastre, güey. ¿Quién llevaba este Xbox One en ese momento? Phil Harrison, güey. Y ahora el lanzamiento de esta es terrible. ¿Y quién lo lleva? Phil Harrison. Y ojo, no estamos diciendo que después no hayan corregido. PlayStation 3 le terminó yendo increíblemente bien. Xbox One creo que han corregido el, rit el, el rumbo y van mucho mejor. Que lo corrieron. <ríe> bueno, no lo quería decir así, güey, pero, o sea, la neta es que sí, los lanzan. Quizá sí, quizá no. Los lanzamientos. Quizá también es común denominador. Los lanzamientos de este dude, güey, sí me ya, me dejó pensando ese tweet, güey. Sí, el común denominador es este dude, güey, es muy malo para lanzar servicios, consolas, productos y servicios. Creo que sí, güey. O sea, algo está muy roto ahí. Pero bueno, eh, se lanzó Estadia Al final del día ya está ahí disponible con todos estos problemas que ya comentamos. Y de hecho yo por ahí les comentaba, estoy probando xCloud eh, en el beta cerrado que están haciendo en este momento en Estados Unidos. Eso le ha agregado un poquito de complejidad a mi testing porque literal tengo que estar o con un DNS o con una VPN para poder jugar los juegos que están en xCloud. En Igual eh, me acaban
1: de pasar el beta y lo intenté poner, dije, ah, si aquí era puedo yo también. Y ya justo llegué a la pared de, ah, XCloud no es tanto región, yo de maldita sea.
0: Sí, ¿necesitas a huevo una VPN o necesitas a huevo un DNS? El problema de las VPNs es que, pues prácticamente... Pues que sea por... mucho más
1: lento, porque hay un, hay un paso por medio que tengo que pasar a la VPN y después al servidor. Exacto. Y pues justo para que no haya estos pedos de latencia... Que le piques y dos minutos después ya salte tu Regado mono. Sí, para Disney
2: sí. Plus no es No hay pedo, güey, pero claro. para jugar, pues sí Sí, de ah, hecho porque yo. porque el streaming
1: es nada más de un lado No pasa nada, que se haga el buffering y ya no pasa Nada. Sí, pero por ejemplo, aquí, con. que necesitas estar en vivo
0: Con todos los servicios de streaming de video Que no necesitan un bitrate tan alto, ¿no? Como, como justo Disney Plus O si quieres ver el catálogo de, no sé Amazon Prime o Netflix de Estados Unidos La verdad es que un DNS funciona Perfectamente bien, hay muchos servicios que te dan DNS para eso pero, pero, sí, justo cuando la latencia es el problema más grande que tienes para jugar un videojuego en tiempo real. Eh, pues cuando le agregas el layer del DNS o del, o del VPN, tienes una latencia adicional que alenta el tráfico, evidentemente, y, y eso rompe la experiencia. Entonces, la verdad es que mi experiencia poca que he tenido con XCloud. Estoy jugándolo en un. en el Galaxy Note. En el Galaxy Note eh, 10. Con el control de Xbox eh, con pairing de Bluetooth. Ha sido relativamente mala, pero yo asumo que tiene mucho que ver con que no he encontrado ni una VPN ni un DNS que funcione lo suficientemente rápido. Y eso que, pues tengo una conexión bastante decente de download. Tengo 250 este, megabits de bajada. Entonces, con todo y todo, creo que el problema sí tiene mucho que ver con eso. Y también, y esto creo que es el problema más grave de mi testing con xCloud, estoy 99% seguro que el verdadero problema es que los servers de xCloud... No han de estar en México ni cerca güey. O sea, como el testing es En ciertas regiones, empezando Por Estados Unidos, estoy seguro Que los data centers del Betadex Cloud Están nada más en Estados Unidos Y eso todavía agrega más latencia. Sí, tu ping debe delay. de ser de
2: 500, 600 milisegundos, o sea, mira, no casi puedo no, no he medido el medio ping. medio segundo y un, se o sea, medio segundo de delay por lo menos, sí.
0: No he medido el ping, pero sí seguramente es altísimo. Este, y eso obviamente pues sí, cuando estás jugando te, te, te das cuenta que sí tienes un pinche lag terrible. Entonces, bueno, no es la, la forma más óptima de probarlo, pero lo que sí voy a decir, güey, es que Xcloud, algo que tiene bien chingón, güey, es que como ya habíamos comentado en el Nerdcore pasado, combina un chingo de cosas bien padres. Te van a combinar tu suscripción de Game Pass con tu librería propia de juegos. Y ya con esas dos, güey, no mames, la oferta de contenido está bien chingona en Xcloud. O sea, claro. este, qué mejor, güey, que tener la suscripción de Game Pass, que la neta están haciendo un gran trabajo con juegos bien chingones, con juegos en Day One bien chingones. Eh... Y encima de eso, que puedes streamar todos los juegos que ya tienes y que mm. si compras físicamente o digitales, eh, básicamente es la misma licencia para usar el servicio de streaming, güey, eso va a destruir a Google, güey. O sea, eso Stadia es donde también se están disparando en el pie. O bueno, no es que se estén disparando en el pie, es que no les queda de otra, güey. O sea, el modelo no, de se, negocio... Se, se,
2: se notó evidentemente que... A, o sea pues Google, nadie como Google, o, o sea eh, en, en temas de infraestructura o sea, se enfocaron tanto en los temas de la infraestructura sí. que dejaron de lado el, el tema importante que era el de los juegos como tal, o sea eh, y es donde obviamente se notó que son pues, novatos en este tema a pesar de que han comprado estudios pero toda, o sea, apenas van a empezar a desarrollar juegos van a seguir comprando estudios obviamente para, para desarrollar sus propios juegos pero, pero por más de que contrataron a un veterano de la industria pues sí se notó realmente que que, que que son los novatos en esto y pues a pesar de tener, insisto, la, la infraestructura adecuada, les, les, les
0: falló. Mira, yo, yo creo, cama, que más que novatos, porque Phil Harrison no es ningún novato, yo creo que el problema no, no, real eso, de Google... Sea, quitando ese güey, ajá. Quitando ese güey, yo, yo te diría que el problema real que tiene Google es más bien que los publishers y los, los developers, que son los dueños de los juegos, lo que le están diciendo a, a, a Google es... Güey, está chingón, tienes tu plataforma, es de streaming, todo está poca madre. Bueno, güey, el juego te va a costar tanto y pues por ende, entonces, yo lo quiero poner a este precio que es Full claro. Price. ¿Cuánto cuesta un juego? 60 dólares, güey. O sea, yo creo que yo creo que Google sí es parte del problema, pero definitivamente yo creo que también parte del problema, güey, que no es un problema, más bien es lo justo para un developer es, güey, pues yo te estoy vendiendo un juego, lo voy a vender en el precio en que lo vendería en cualquier otra plataforma. Uh -huh. Y si al final tú estás compitiendo, güey Diciendo que no necesitas una consola ¿No? O sea, ese es el Selling point de Google No necesitas una consola ya, güey, puedes streamear todo lo que quieras Pues sí, güey, pero al final el, y el juego cuesta lo mismo, o sea Si eres un indie, igual y si aceptas o sea,
1: Eventualmente no, o sea, qué padre Si sí, todo esto de que no te hace gastar Una consola, pero justo el esquema El modelo de negocio de, de Cómo tienen los juegos, no ha cambiado Por ahora este y realmente aparentemente no lograron hacer una negociación para tener otro esquema de juegos como Exacto. este decía mucho muchos suscripción eh, Netflix pues pues no no llegaron a ese punto estaría chingón o sea que sea tipo eh, One Pass qué es Xbox One Pass eh. Game Pass Game mm. Pass perdón Game Pass. ya ya quiero que todo sea One porque Xbox este como Game Pass que pues ok, todo está disponible Nada más por ese solo precio, estaría chingón que pudieran realmente llegar a ese esquema y que funcionen con Stadia. Pero igual tenemos que ver si cambian, si se quedan así, si eventualmente muere, si sobrevive. No lo sé, tenemos que ver.
0: Sí, yo creo que yo creo que eso que dices, Pato, es un muy buen punto. No es bien importante recordar que lo que se asumía es que iba a ser de suscripción. Yo creo que el problema justamente es que convencer a los developers para hacer un modelo de suscripción es extremadamente difícil y pocas sí. compañías creo que están en una buena posición. Mira, por ejemplo, algo que sé... Eh...
1: Porque también está la, la, la otra idea de, ok, hacer como paquetes de streaming de cada developer por ejemplo, porque ahorita el que está muy subido con Stadia es Ubisoft y también algunos este, developers tienen su... Eh, ¿Quién fue? EA, que tenía su EA Pass también, EA Access este, igual tenías tu suscripción Pero únicamente para títulos de EA Entonces igual si Google daba la puerta Para la plataforma y podías dar el streaming de, de la suscripción De cada developer y que cada quien Pusiera de oye si le entro al Paquete de streaming yo le entro nada más Al juego completo quizá pudiera Haber dado aquí, otras opciones
0: Aquí hay un, hay un tema bien importante Que es muy importante porque es el Trasfondo de todo esto la razón por la cual Apple Arcade y la razón por la cual Game Pass de Xbox pueden ofrecer una suscripción tan barata con un catálogo de juegos tan grande porque hay que reconocerlo aquí, por ejemplo, justo estaba leyendo aquí Yoshi Lolo en el chat que estaba diciendo Por otro lado Apple Arcade lo está haciendo extremadamente bien Y sí, también Game Pass de Xbox Lo están haciendo extremadamente bien ¿Por qué ellos por pueden? Por la base
2: que ya tienen No, no,
0: güey, no es la base, güey Es todavía más cabrón, güey Es un detallito pequeñísimo, güey Que creo que Google no está haciendo o no hizo bien eh, En el caso de, de Game Pass y en el caso de Apple Arcade, güey Lo que están haciendo estas dos compañías Sí, la base instalada influye muchísimo, Cama Tienes toda la razón Pero todavía más importante, güey están pagando por ese contenido, güey. Claro,
2: es, ellos, ellos pagaron la producción de esos juegos.
0: No necesariamente la producción. Apoyaron, bueno, apoyaron, apoyaron. En de algunos casos, estudios, en algunos ajá. casos sí están pagando una parte de la producción, en algunos casos la producción completa, en algunos casos una, una parte parcial del costo de desarrollo del juego, en algunos casos los juegos están terminados, güey, pero de todos modos les están pagando... Un, un buen share, un, una buena cantidad de, de dinero Up front al developer para claro. entonces y decirle, güey, ya no te preocupes, güey, tú ya hiciste tu dinero, ya dame ¿Ya? chance yo de ponerlo en este modelo de suscripción, güey. Entonces pues
1: ahí y... la, la negociación fue bastante más llamativa a comparación de, ay güey, pues a ver cuánto te damos de regalías de streaming. Es que... ¿O es... ¿Quién sabe cómo fue la noche? Exacto, a lo
0: mejor Google trató de ir por ese modelo en decir, oye güey, dame tu catálogo, lo ponemos ahí y te damos un revenue share de lo que te toque de acuerdo a lo que la gente juegue. Y pues güey, pinches y velo, perdón de haber dicho. Y, y mira, esto es real. Están aprendiendo de todas las pendejadas y los errores del de lo, de streaming wars de Netflix de este es Amazon Spotify, Prime Video. No, nah, Spotify entre güey. las patas, güey, los más cerdos. O son sea, los más cerdos de todo, Spotify, wey. o sea, el modelo Spotify, yo sigo insistiendo, es el peor de todos los putos modelos, güey, porque justo cuando eres un artista, güey, y pones tu música en Spotify y te llega tu pinche recibito al final del mes y te dicen, "Aquí están tus 27 centavos de dólar por las tres canciones que se reprodu... Que, que tuviste de reproducción." Felicidades güey, sigue haciendo música O sea, ahí es cuando te das cuenta justo que Esos modelos güey O sea, para mí justo están completamente Rotos porque no aprecian absolutamente Nada Lo difícil que es crear este tipo de contenidos Sea música, sea Video y evidentemente Videojuegos, cuesta dinero Güey, cuesta tiempo, cuesta trabajo Güey entonces, el, el, la razón por la cual Apple y Microsoft lo pueden hacer es porque reconocen el pinche esfuerzo, güey, que esto representa porque le están pagando un fair share a los developers, güey. Sí,
2: seguramente no les están pagando, digo, además de la lana que les dieron ¿no? ahora sí que por Adela, no les están pagando por número de descargas, güey. Es Nosotros Exacto, seleccionamos wey. tu juego. Exacto. Tenemos, güey, seguramente en algún momento van a decir cuántos suscriptores tienen, pero van a tener sin ningún pedo 40, 50 millones de suscriptores, güey. Sí. Imagínate, y, le, y te va a tocar un porcentaje fijo de esos suscriptores, güey, sin importar cuántas veces te descarguen. Sí. Güey. Lo están haciendo bien, claro. esa es la diferencia Sí,
0: yo, yo estoy seguro que Google fue por el modelo Spotify o el modelo Netflix y todo mundo le dijo, ¿sabes qué, güey? Huevos, güey este... Sí, güey,
2: te vendo mi juego en a 60 exacto. dólares y la gente lo va a pagar como si lo comprara en PlayStation 5, güey ¿Querías o, mi
0: juego, güey? ¿Querías o, mi juego? Ahí está el juego, güey, nada más que lo voy a vender en el precio que siempre lo he vendido,
2: güey y es donde wey. esos güeyes se quedaron así de ching, güey. Pero yo además estoy vendiendo una suscripción. Exacto, Y wey. también estoy vendiendo un control. Exacto. Y entonces ya, ya la gente ya lo ve güey, no es, no, es, no es negocio, güey. ¿Dónde quedó la pinche magia de esto, güey?
0: Sí, güey. Ahí es donde se les complicó todo. Y además también está el riesgo ahí latente de que Google no tiene precisamente el mejor track record, güey, de, de sus servicios en el sentido no. en el que... Lanzan algo y en un par de años igual dicen, ¿sabes qué? No funcionó y lo matan, güey, pero lo matan sin piedad, güey. con todo sí, porque y que... aparte
1: justo el, lo que discutíamos la vez pasada de, sí oye, sabemos que los servicios de Google los pueden matar en cualquier momento y les vale madre. O sea, imagínate un amigo que trabaja en Google cuando estaba empezando todo el rollo el Google Home, se fue por Alexa porque dijo, ok, no le quiero invertir a Google Home porque no sé si va a sobrevivir el siguiente año,
0: este Eso es y
1: real. pues justo con esto sabiendo bueno más bien con la duda de, de si va a sobrevivir o no el servicio gastar 60 dólares por el juego claro o sea deja con todo el miedo a
0: que digital. con el miedo a que o mañana sea, le dan shutdown y valiste madre, madre no güey vale mañana le dan
2: shutdown. o sea incluso empezó a haber confusión entre la gente porque decían a ver yo compré mi juego ahí es donde se, te, o sea te, te, porque hasta salió en varios medios que dijeron, puta, estos güeyes son un desmadre o sea, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo porque preguntó alguien en Twitter, oigan, a ver, yo ya compré este Borderlands 3 pagué mis 60 dólares por Stadia y estoy pagando mi suscripción de Stadia Pro, ¿qué pasa si dejo de pagar mi suscripción de Stadia? ¿pierdo mi juego? y un güey le, y le contestan, sí, tienes que, seguir, tienes que seguir pagando tu suscripción entonces sí de a ver, güey, entonces a pesar de que pagué 60 dólares, tengo que mantener una suscripción para seguir jugando. Y ya después salieron a decir: no no, 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 no. No, 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 Tu juego va a ser tuyo. Ajá. Pero, güey, o sea, entre ellos traen un desmadre de PR que. que. que, que hoy en día Este sigue siendo un problema desde igual que ha sido desde el día uno que lo sí, anunciaron.
0: Sí, exactamente. ¿Sí? Eso, eso está muy cabrón. Pues bueno, anyways, eh, ya veremos a ver si corrigen el rumbo o no eh, Google con Stadia. La tienen difícil, sinceramente. Creo que hay más competencia que nunca, hay más oferta que nunca, hay nuevas tiendas, hay nuevos modelos de negocio. Y más con
1: lo que salió de Amazon, de Amazon esta semana.
0: Sí, güey. Esa noticia también fue una pinche bomba y ha de haber sido un balde de agua frío para, para Google, güey. Porque, pues sí, efectivamente, eh, por ahí ya se corrió el rumor. Esto es una noticia que se reportó por ahí en varios medios. En donde... pues Pero salió en Cinet, de hecho. Sí, salió en Cinet. Donde efectivamente, eh, pues ya, si el río agua es porque... Si, si el río suena es porque agua lleva. Y, y aquí aplica el, el dicho perfectamente bien porque eh, básicamente se está confirmando que Amazon está trabajando en su propio sistema o servicio de streaming de videojuegos que van a integrar con Twitch. Y esto es una noticia bastante cabrona, ¿no? Yo creo que... Cuando cuando Google pi, pichó Stadia, evidentemente el poder que tiene YouTube, ¿no? Y la idea de que va a estar integrado con YouTube y la vas a poder dar play desde el. Güey, <risa> ¿Te cara? acuerdas cómo? Oh, ya Ay, wey, ya te burlas, güey, nada más, güey. No Güey, cuando presentaron no. Stadia, cuando presentaron
2: Stadia, cuando presentaron Stadia sí. y se cuenta, güey, bien chingón. No, no, esa parte partiendo. a mí sí
0: me emocionó, güey. A mí eso sí me emocionó, cama. No lo a voy todos a negar. No,
1: emocionó wey. al inicio.
2: Pero, obviamente. Pero, pero ahí se quedó, güey. Es el demo de la ballena en el, en el, en el gimnasio. En el Magic wey. Leap, güey. Es el demo del Magic Leap, güey. O sea, güey, llegabas corriendo a tu sala y entonces están tus hijos así casi casi viendo YouTube así, papá, quiero jugar ese juego. Y entonces les decía, no te preocupes, hijo. Agarraban el control de estadia lanzar juego y en tiempo real se... Sí, o sea, lanzaban Correcto, el man. juego y güey, hasta interactuaban con el youtuber que estaba jugando. No, no, una, una locura, güey, que... A ver, wey, o sea, si logran hacerlo, güey... No,
0: no, yo creo que Google sí puede hacer eso, Cama. O sea, la neta, también ahí no creo que estén vendiendo humo, güey, porque... O sea, ahí... Sí podrían, nada más... Wey, sí. no me, o sea, me, o sea no, ahorita no, ciertamente no me, me No me
1: están ayudando mucho a creerlo. Mira, no, ah, no, se están o sea, ayudando la eje, mucho. La ejecución la fallaron mucho, muy cabrón, pero... De que, ten, de que tienen potencial para hacerlo, sí, no, no creo que no tengan la capacidad para no dar esos features, tampoco fue algo así, algo tan pero les ballena, faltó decir ¿tampoco? Pero les faltó
2: poner las letras: tienes que pagar 60
1: dólares para tener este juego. La idea ¿sabes? está chingona, <risa> la ejecución principalmente de negocio está de la verga. Exacto. Este, pero Exacto. La, la cuestión técnica, yo creo, o sea, todo lo que dijeron técnico, sí podrían. Al menos pienso no, yo. es lo
2: que te digo, güey. Pero, pero pero, es la, es la primera mitad, güey. O sea, es la primera sí, mitad. no, por la eso, parte exacto, técnica, exacto. La parte técnica es la primera mitad, güey. Y Correcto. la otra mitad, igual de importante, que es la de los juegos y es la de la relación con los publishers y con los developers y el equipo de desarrollo interno que tengas, güey, uh -huh. o sea, nula. Ahí les falló completamente. Correcto. Ahora, es lo que Amazon podría hacer diferente, güey. ¿Cuánto uh -huh. tiempo tiene que escuchamos que Amazon tiene comprando estudios de desarrollo y que llevan ya varios años desarrollando juegos, quiero pensar que cuando lancen el servicio pues iban a tener 3, 4, 5 o 10 juegos propios que van a estar incluidos en el servicio, güey, no, de, tú eso. extras este... de
1: otros estudios Ajá. este, pero bueno, primero, para los que no saben de qué estamos hablando salió una nota esta semana en donde Cine dice que Amazon ya está trabajando en su servicio de streaming de juegos similar a lo que puso Google está haciendo con Stadia, que saldría el siguiente año. No sabemos exactamente cuándo es el siguiente año, pero saldría el siguiente año. Entonces, ¿qué tienen de ventaja los de Amazon? Justo lo que decía Kama de los estudios, pero aparte tienen una infraestructura también muy muy cabrona. No sí, solamente es el único que le puede competir a Google a ese nivel. Sí, claro, o sea, porque tienen toda la infraestructura de del Internet en general o De AWS ah, De la gran mayoría de internet está basado en AWS de Amazon, que son los Amazon Web Services O servicios web Si quieren filmetra tras traducción En donde todo el mundo pone su sitio y sus servicios Y aparte, ya tienen algo De experiencia con videojuegos Con Twitch Entonces, no solamente va a ser los juegos este, Tienen la infraestructura Y ya sabe más o menos qué pedo Con el streaming, principalmente Videojuegos con Twitch, entonces obviamente todo este servicio también va a estar integrado con Twitch, entonces ya tienen un poco de experiencia de muchos lados y que promete, o sea, al menos técnicamente, podría ser algo muy cabrón este y muy comparable con ustedes, sino es que mucho mejor vamos a tener que ver igual, o sea el mismo pedo que ahorita tenemos con Stadia no dudo en lo absoluto que Amazon no pueda hacerlo que lo pueda hacer técnicamente tenemos que ver cuál va a ser la oferta de Amazon mm. y cómo es que lo van a... Sí, vi un poco de miedo
2: que me da con Amazon es que en la parte de hardware, la neta... Son bien maletas... O sea, fuera...
1: Fuera del, del, del Kindle, que sí Ajá. es un gran gadget. Ajá. Que de again. Pero ¿qué hardware necesitan? O sea, sí, está la idea de Stadia con su control. Que, eh, quién sabe qué tan No, A ver, o sea, creo
0: que sí. el hardware de Amazon han probado que sí han ido mejorando cama. Pero sí entiendo el punto. Sí. O sea, no son los mejores, ¿no? Sí son maletones, no. sobre sí, todo en sí, la experiencia son... de usuario. O, sí. o sea, yo excluiría oh, todo sí. lo que es... todo El Kindle. To... No, el Kindle y también excluiría los Echo. Porque al final la interacción es por Alexa. Entonces, la experiencia pues sí, de usuario secos, ahí es, pero, pero ecos, es buena. Pero
2: los ecos como tal, el, el hardware es, 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 es un
0: hardware. Pero ha mejorado, fin, pero ha mejorado, fin. Ha, mejorado, ¿Eh? ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado, O sea, no, si no, tú ves ha, la primera versión muchísimo. a lo que vimos, por ejemplo, en el evento del de, ah, de, sí, de sí, sí, estudio. Evidentemente o sea, ha mejorado muchísimo. No mames, o sea, están años luz.
2: Pero sus tabletas son un bode. Es a lo
0: que voy, es que por eso lo único que rescato de hardware de Amazon, como tú dices, es Kindle y Echo, pero, celular, eco,
2: acuerdes,
3: pero eco,
0: güey, es porque la interfaz para mí es que es justo, como es Alexa y es por vos y es muy bueno, la experiencia es muy buena. Todo lo demás que han hecho de hardware, güey, es un pinche desastre, güey. O sea, para mí el, o sí, el, 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 el pinche celular ese con pantalla <risa> tridimensional. Es no, nah, ese es el que se lleva las Era palmas. Fire,
1: algo, fire ¿no? El Fire Phone.
0: Este, güey, no mames. O sea, pero sí, en,
1: en sí, el, la experiencia de software, todo el UX de Amazon... Es, es muy malo. Más, es malo, o sea, es fu malo. Fuera es malo. de la tienda. Y fuera, fuera de Alexa. El sitio? Y fuera de Alexa. No, ah, sea, no, no. no Alexa, o sea, si usas el app de Alexa es la cosa más horrible del mundo.
0: Ah, bueno, ya te eh, entendí. Terrible. Si es Alexa por vos está bien, pero si es Alexa no, es el no, app es horrible. Alexa, no
2: me el, 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 o sea, el, el tema de diseño, güey, o sea, si tú ves a... Si tú quisieras como ordenar, obviamente puede ser muy subjetivo, pero en cómo es la experiencia de... Y cómo es... El, 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 la cultura de diseño en Amazon es el último de todo. Sí, es pésima.
0: A mí, por es ejemplo, el... todavía me vuela la tapa de los sesos lo horroroso, güey, que es Amazon Prime Video. O sea, claro, es, es, o sea es, es una basura, güey.
1: Me, me frustra un chingo usar Amazon Prime Video. Sí, a mí también. Mi, en, por y, más que sea una tele de.
0: Y, güey, debo decir. Quieras,
1: mil pesos. En la experiencia de ese app en específico es de las más horribles que hay. Sí, y sí, también sí. el estar conectando skills con el. Con el celular, el app de Alexa con los ecos Es súper confusa, güey Es súper confusa Debo decir este, que yo soy por, bien por fan más de más que me llevo muy bien con la de Amazon Devices Yo digo, soy, todo yo, soy de corazón.
0: yo soy muy fan de, de Prime Video, del contenido Y la neta Ajá. es que hay contenido bien chingón Pero cada que abro la, el app sí mm. mm. digo Güey, así es una patada en los huevos antes de disfrutar de, de contenido bien chingón O sea, dices, güey, ¿quién está diseñando estas cosas en Amazon, güey?
1: Ya que te atraviesas de la mierda del app, ya encuentras buen contenido. Sí, sí. Pero, exacto. pues sí, pues no mames.
0: También hay como no, dicen no como en el que chat... si fuera su primera... App. Ahí en el chat también Verónica R en YouTube dice, el Amazon Fire también apesta, güey. Ese yo nada más lo he visto en video, güey. No, no tendría jamás un Fire. Es, es, te ¿El hijo güey Fire yo, TV
2: Stick? O... Sí. Yo a mi hijo... Yo a mi bueno, hijo ya o compré... el Fire
0: el otro, güey, el que es la cajita. Mm -hmm.
2: Yo a mi hijo le compré una tableta de Amazon, que según esto era para niños, ya sabes, porque venía así como súper resistente y, güey, digo, además de que la interfaz es horrible, o sea, el pobre me de o sea, luego, luego agarró el pedo y me dijo, papá, esto esto está lento, esto está feo, y así de,
0: ya, ten, ten mi iPad, hijo, ya, usa, usa algo bueno de Uy, verdad. qué mal Obviamente esa, le, obviamente le regalaste una tableta de Amazon porque estaba chiquito y también decías, ni de que le di un iPad y claro, la rompa y demás. Güey, y... Pero, 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 pero. Pero es que también o sea, tú te fuiste a comprar una pinche, este, tablet que te la pudieron haber vendido como Amazon Maisoro güey. Y además, y, esta, güey, y, la y, interfaz y, güey, horrible,
2: güey las aplicaciones horribles, y me decía, papá, no tiene YouTube, y yo, puta, esta mierda ni YouTube trae, güey, no, a la basura,
3: casi, casi, güey. Una...
0: Sí, está terrible, güey, el, 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 a mí también se me hace que ese es el problema que creo que va a tener Amazon en cuanto a su servicio de streaming. Güey, de hecho, también Twitch se pinta solo, güey, para interfaces y UI y UX, güey, Twitch es también horroroso. Mira, acaban wey. de
2: dar una manita, güey, manita y no de está gato tan wey. gacho, pero sigue siendo horroroso. Feito, güey. Sí, y feíto, el, y el play, Pero bueno, así era desde antes que los compraran, entonces. Está diciendo
0: está... aquí la voz en YouTube Cama Papá, mejor dame una patada en las bolas. <risa> Pobrecito, la verdad sí me sentí mal. Pero se veía, güey. Ten neta, tu tablet culera, güey, mejor dame una patada
2: en las bolas, güey. Yo dije, güey, pues es Menche tengo cama, un Kindle wey. y mi Kindle está chingón,
0: acababan de salir las tabletas así dedicadas para niños y dije, sí. ah,
2: está cagada, güey, la voy
0: a comprar. Fíjate que no, yo debo reconocer que si, si hicieran el trabajo que están haciendo, insisto, con los eco que si han mejorado versión uh -huh. tras versión, yo les daría como todavía más puntos, pero, pero justamente del lado de, de interfaces, güey, es terrible, y si es un servicio de streaming, güey, uta, güey, o sea, tengo mis dudas de qué van a hacer, pero claramente la guerra de streaming de videojuegos se va a poner de a peso, está por ahí también el servicio de NVIDIA, que está bastante interesante... Este, se rumora también que, bueno, no se rumora Creo que ya anunciaron, ¿no? El de Valve, bueno, el de Steam eh, Que puedes streamear eh, toda tu librería Ese no ya sé. está, no, ese ya está lanzado, güey, qué chingados Creo que ya puedes streamear toda tu librería de Steam a iPhone y a, a iOS y a Android, uh -huh. ¿no? Sí, ya, ya, ya,
2: acuérdate que hubo un tema ahí con, con el app de sí. iOS Porque con el tema de las comisiones de Apple Sí, mm, claro.
0: exactamente Entonces, bueno, el streaming está, obviamente, llegó para quedarse yo todavía le daría el derecho de la duda a Google, creo que todavía tienen tiempo para corregir todos estos errores, pero bueno, sin duda el lanzamiento ha sido extremadamente malo y extremadamente accidentado. Eh, oigan, cambiamos de tema, hablemos muy rápido de Pokémon, simplemente se soltó la noticia, ¿no, Kama? De que es el juego de Switch que más rápido ha vendido este número de, de unidades, ¿no? Este...
2: Y no solo de Switch, creo que también de Pokémon. 6 millones de unidades vendidas, porque, esa, básicamente... porque en algún momento hubo una confusión sí. de que si eran 6 millones de, de, de piezas, ya sabes, eh, enviadas. Sí. Pero no, aquí son, Nintendo aseguró que son 6 millones de piezas, o sea, de juegos que ya los usuarios pagaron por él ya sea digital y físico, uh -huh. lo cual se convirtió no solamente en el juego de Switch que más rápido ha vendido, sino también creo que en el juego de Pokémon que más rápido ha vendido. Entonces, este, pues a Nintendo le salió la jugada, el, el, el justamente el, el, reba, el, el sacar una versión no tan hardcore, si se le puede llamar así, un poco más enfocada a un público al final del día, Pokémon más mainstream entiendo, por así ponerlo. Pokémon es un juego este, creado para niños güey. Que, que hayamos crecido jugando Pokémon, pues es otro tema, pero siempre ha sido un juego este, creado para niños, que vende eh, millones y millones en juguetes y en peluches y en accesorios y en loncheras y en ropa, y vende millones en caricaturas y vende películas, entonces, pues sí es, es un producto creado para niños y Nintendo justamente reforzó esa 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 este pues, ese statement de que de que sí güey o sea qué chido que tú creciste jugando Pokémon y que sí ahora eres adulto y quieres un juego más complejo y este con, eh, que sea competitivo casi casi entonces pues prácticamente todo ese sector que en algún momento en internet se, se expresó que iban a boicotear no, y que, Es a lo que iba, güey ¿Y, de... y, y
0: los haters, güey ¿Dónde quedaron, güey?
2: Vamos a boicotear Pokémon y no vamos ¿No? a comprarlo. Güey, le salió al revés, güey El pinche uh -huh. Pokémon más exitoso en la historia. Sí, güey, sí, y el, y el hago... juego más
0: exitoso hasta ahora del Switch en cantidad de unidades por el tiempo, o sea Esa, esa es la parte que justo digo Perdón, Pato, que interrumpiera, pero ¿Dónde quedaron los haters, güey? ¿Dónde quedaron los que iban a boicotear el pinche juego? ¿Dónde quedaron los que estaban enardecidos, güey? Porque el juego estaba incompleto y boguiento y lleno de mamadas y demás. Güey, creo que internet ya llegó a este punto en donde no importa lo que esté pasando en la conversación de ese día, güey, las cosas cambian de un día para otro extremadamente uh -huh. rápido, güey, este, sacan las antorchas de un día para otro, güey, el día siguiente ya, güey, como si nada hubiera pasado, este, eso, eso creo que para mí es un poco la conclusión, güey, ya no es un sentiment real, le, el, el que la gente se queje y miente madres y demás, con uh -huh. lo que realmente va a pasar, ¿no? Este... Uh -huh. Perdón, Pato.
1: No, y que, y que también la gran diferencia de este juego de Pokémon es que es el primero que sale como un juego de Pokémon tal cual para la consola principal, no para la consola handheld que era normalmente el segundo plano, porque teníamos el Wii U y teníamos el 3D esa parte, sí, es, es, es el primer
2: main game de Pokémon que sale para una consola casera y sí. no portátil
1: Exactamente. Bueno, el o sea, sí es venían... irido,
0: pero, pero pues es casera, no calidad más casera
1: exacto, o sea ya, ya no está peleado con los que la, la gran mayoría pues sí se va por la consola principal, no por no necesariamente por la handheld, entonces ya el que esté justo para el, para el Switch fue una excelente oportunidad al punto, o sea, el, el mejor ejemplo, pues, ok, me pongo yo de ejemplo, que el único juego de Pokémon real, o sea, de, de los principales de Pokémon que jugué, fue el Pokémon Blue en el 98, güey. ese había sido mi último, mi último Pokémon real que jugué. Y, ¿Y ahora que ya... So no, o sea, tenía siete ¿Sí? años, güey. O ah. sea, y lo jugué un rato y dije, ah, ya, chido, chingón. Pero... Pues como no tenía, jamás le habían este, invertido en una consola portátil de Nintendo, hasta ahorita que ya tengo el Switch en mi casa, dije, ok, ya es hora de volver a Pokémon y ya tengo otra vez el, el Pokémon. ¿Y, y te está, está gustando. Sí, y, o sea, ya llevo unas cuantas horas ahí metido. Este, y, o sea, la verdad, nada más lo compré porque hay una evolución de Farfetch. Entonces, ya por eso... Le invertí al, al Pokémon Yo pero... yo
0: lo único que quiero decir es que después De probar el juego un rato y también De ver algunos streams, vi a varios Twitchers Ahí jugando el juego y demás eh, Creo yo que el problema más grande También es que, a ver, sí tiene algunos issues ¿No, Kamau? O sea, sí hay algunos issues técnicos sí, sí,
2: sí, es un juego que le falta Evidentemente le faltó tiempo
0: Ya olvídate de la decisión esta de que Pues redujeron la cantidad De, de, de Pokémon que trae el juego Y es la primera vez que hace esto de Pokémon Company ¿No? De, de rebajarle al juego eh, y, y justamente eso creo que fue la controversia más grande Y después obviamente que dijeron que la razón por la cual estaban haciendo eso era Pues para mejorar las animaciones y que tuviera mejor calidad Eso fue creo que parte de donde salió tanto hate previo al lanzamiento, ¿no? Porque uh -huh. pues el juego sí tiene detalles técnicos, eso no lo voy a negar, güey O sea, sí hay issues, güey, y sí hay pop-up issues si sí frame... tampoco es un sí cambio hay este... tan grande a comparación de sí, una... frame Si drop, hay frame drop, rate, ¿no? si hay frame drop eh, issues muy claros, güey, se alenta el juego. Eh, si hay detalles con las texturas que dices, güey, a ver, esto es un juego de Pokémon, güey, se ve medio gachito, güey. Hay zonas y como partes del mundo que se ve que no le echaron ganas, güey, que las Y texturas... más cuando lo comparas con otros juegos... De Switch. De ni... de no, Switch, de Switch, deja tú de Nintendo, güey, de Switch, como por ejemplo, uh -huh. pinche Dragon Quest, güey, que... Pinche juego está precioso en el Switch, es un port perfecto, le sacan todo el jugo a la consola, entonces dices, no mames, güey, ¿qué hizo Pokémon? De Pokémon Company, güey, eso fue echarle hueva, güey, o sea, esas cosas sí creo que son inexplicables de un juego tan importante y, y, de, y de un juego que representa tanto para Nintendo. Y yo creo que fue un pedo de que lo rocharon, güey, porque no tenía ningún otro lanzamiento grande para el final de año. Este, vaya, a, a grandes rasgos yo creo que en eso se resume. Tenían que sacarlo a finales de, de año. Y yo creo que dijeron: Ni madre es que lo retrasamos, lo sacamos como está. Y bueno, sí está rough on the edges. Tiene detallitos. Pero no es como que es una basura el juego, güey. Y no es tampoco como que el juego se rompa por completo. Y yo creo que ahí es donde todos exageran en internet, todos exageran en Twitter, todos exagera en YouTube, güey. Insisto, sacan las pinches antorchas, güey. Y güey, no, no es para tanto tampoco, güey, ¿no? Exacto. Creo que esa es como un poco pero, la conclusión. Pero pues el punto todo. es
1: que igual por más boicot y por más cajas que hubo, Cama, ¿tú ya tienes Pokémon?
2: No, no lo he comprado, pero... ¿Piensas hacerlo? Sí, yo creo que sí, tengo lo que pasa es que tengo varias cosas que jugar ahorita, <ríe> entonces... Yo estoy Pokémon igual con en el backlog. Es que Pokémon es un juego que requiere mucha atención y muchas horas, güey. Entonces la neta, ni lo iba a jugar ahorita, así que después con calma.
1: ¿Y tú Akira?
0: Pues sí, me lo mandó Nintendo y lo empecé a jugar. Eh, y más bien... Eh, no le he dedicado tampoco tanto tiempo... Porque mi backlog de juegos también está irreal. Y de hecho, le he metido más horas a Death Stranding. Eh, y pues... Ya, con Death Stranding ahorita tengo, güey. O sea... Death Stranding está para perderte ya, muy sí. cabrón. No sé si escucharon el... Una parte o el podcast especial que ya voy hicimos a la mitad. De, de Death Stranding. Duró tres horas la conversación. Uh -huh. Para los que no se dieron cuenta que lo publicamos... Hicimos un episodio especial con varios invitados... Incluido ahí el buen Artemio Urbina, Daniel Mastreta, Uroboros. ¿Cuánto duró el stream? Tres Nomás horas. Para
1: hacer una idea los que no lo vieron. Tres horas dedicadas
0: Tres... a Death Stranding. No,
1: bueno, güey.
0: Pero te digo algo ya, es ya que... Ya
1: se echaron 10% en la campaña. Yo voy yo voy mañana por,
2: por Death Stranding. Entonces sí lo voy a jugar bah, ya en ah, Play. Ah, qué chido no que sí voy le vas a esperar.
0: entrar a Play. Qué chingón, sí, cara. Ya, y, mañana
2: voy por... ya, y, ya mañana lo reconozco. Y
0: te digo algo, Kama, la neta, güey. Después de muchas conversaciones, después de como... Ya jugarlo más con calma después de todo el tsunami de los reviews y las controversias. La neta sí es un juego, güey, que tiene cosas bien chingonas, güey. Este, el pedo es que también es un juego tedioso, güey. O sea, es un juego difícil de jugar, creo, hecho a propósito. Es lo que discutimos mucho en el, en el podcast, ¿no? Este, bueno, el episodio. Sí, o sea,
2: para pronto dicen que sí, de, o sea, que sí, que sí es medio aburrido. Sí, la neta. sí, que no porque... es un juego divertido, güey.
0: A ver, tiene momentos bien chingones, cama. Muy chingones, güey. Pero, sí, pero la gran... Pero es el 5% es... de... Exacto. El problema es que la gran mayoría del tiempo estás haciendo cosas muy tediosas. Pero pues justo lo que discutíamos es que parece que Kojima justo hizo eso a propósito, güey. Y tiene un mensaje, güey. Y tiene un propósito y tiene una visión y una, vi una misión. Y sí está conectada también con un sistema que es... Extremadamente complejo y chingón Que es lo de ayudar a los demás, güey Mira, ayer veía Yo soy bien fan del pinche videogame Donkey, güey En YouTube Me encantan sus videos, güey, o sea, neta sí es así como Los mamo, güey Y me cago de la risa y la es, chingada Es divertido, güey Sí, ya. es muy divertido Y justo ayer vi su Donkey View de Death Stranding Y te das cuenta, güey, que que Es la primera vez que como que digo Hay una audiencia, güey ...de gamers, de creadores, de, de etcétera... ...que definitivamente, güey, van a odiar el pinche juego, güey. Y lo entiendo perfecto por qué, güey. Y justo en la reseña del pinche Dunk Master, güey... ...del Dunk View, del, del pinche Dunk Lord... Eh, ...de lo que me di cuenta es que de lo que menos hablo, güey... ...es de este sistema que es súper complejo, güey... ...de ayudar a los demás. Uh -huh. y, de, y de esta conexión que realmente existe en el juego... De hacer cosas por los demás Hablamos de eso en, en el episodio de Death Stranding Casi una hora, güey Solamente de esa parte Porque es muy compleja y muy chingona Y justo lo que platicábamos es que Lo que haces, güey eh, Determina mucho esas experiencias, güey Pero le tienes que dedicar un chingo de tiempo A hacer esa infraestructura, güey A dedicarle tiempo a esos recursos, güey a, a hacer carreteras, güey Para poder usar los vehículos Porque si sí, el pinche Este... Este pinche videogame donkey, güey Agarra la moto y se va por las montañas Y dice, pincho juego, es una mierda Y luego agarra una camioneta y dice, vean qué pinche porquería Se quedó trabada la camioneta O sea, güey, sí, güey Sí, sí entiendo el punto, güey Pero él lo está haciendo también, exagerando, güey Como que este gameplay Que te está forzando a hacer ciertas cosas Y claro, lo ves y es cómico Pero también es como medio Medio tonto, güey Hacer una reseña de esa forma porque si sí hay un chingo de game design detrás de ese sistema, güey. Y neta, cuando empiezas a ver las cosas que empiezas a hacer, como los Zip Lines, eh, como las carreteras, güey. Como los vehículos. Como los pinches este, trineos que tienes para llevar cajas. O sea, hay cosas bien chingonas, güey. Y que empiecen además a facilitarte a hacer estas cosas. Cada vez más, cada vez más. Este. El, el, el punto justo es ese, güey. Es difícil de digerir, güey. Pero, y, y, pero, ajá. no, no, no voy a decir, güey, lo que se ha dicho una y otra vez de que no es para todos. No, güey, es que sí es un juego tedioso, güey. Sí es un juego que, eh, que entiendo de dónde viene tanto pinche hate, güey. Es lo que es, güey.
2: Eh, y y, y, y para pronto, ¿crees que le, le van a dar más lana a este güey para que haya otro juego? Sí, sin duda. O sea, o sea, ¿tú crees que el juego venda, recupera, recupera la inversión? No
0: creo ni siquiera que Sony estaba esperando recuperarla, güey. O sea, sí quieren recuperarla, están haciendo un gran esfuerzo por recuperarla. Obviamente no quieren perder Varo, pero no era el objetivo principal de PlayStation con Kojima, güey. El objetivo principal de PlayStation con Kojima era mandar un mensaje. Y creo que por eso es que ganaron o están, bueno, ya podríamos decir que ya ganaron esta generación de consolas porque el pinche próximo año vamos a estar hablando de Play 5, del nuevo Xbox y demás. Ganaron la generación, güey, por mucho Por el doble de, de consolas a Xbox y, y el resultado de eso... Sí, y en exclusivas, dice Exactamente, no güey, claro. o sea, el, el, el por qué creo yo que fue una gran parte O algo que contribuyó muchísimo a por qué ganaron esta generación de consolas en ventas Es por las exclusivas, güey Porque le metieron un chingo de lana a sus juegos first party También le metieron un chingo de lana a indies Y el mensaje con Kojima era... Güey, esta es la pinche plataforma donde tienes juegos exclusivos, güey. Esta es la pinche plataforma donde arriesgamos, güey, para hacer juegos extremadamente locos como esta mamada que se llama Dead Stranding. Ese es el mensaje, güey. Y, y la neta, ya perdimos varo. Ay, güey, perdimos 20, 30 millones de dólares. Vale madre, güey. La percepción allá afuera es que PlayStation tiene todo esto, güey. Eso creo que para mí es lo, lo importante de, de Dead Stranding. Entonces, seguro le van a dar varo, güey. Que si lo va a hacer con, con PlayStation... No lo sé, güey... Porque él no tiene un contrato de exclusividad con PlayStation, güey... En ese sentido, sí es un estudio independiente... Es, es, es erróneo decirle... Indie developer a Collino... Sí, porque no, no, de Indie es... no tiene ni pito, güey... Este... Ni por la escala de los juegos... Ni por el budget... Ni por el background que tiene el güey y demás... Pero sí es un estudio que no tiene un contrato de dependencia con PlayStation... Entonces... ¿Quién sabe, güey? A lo mejor la próxima generación de consolas decide hacer un juego en Xbox... A lo mejor Bien. la próxima generación de consolas Decide hacer un juego en streaming, güey Con pinche Stadia, Veto tú a saber, güey Este, no lo sé, güey O sea, yo creo que sí está eh, Esas variables ahí presentes de hecho, de hecho, también hablamos mucho de eso, ¿no? Pero yo creo, güey, que va a seguir Haciendo juegos con PlayStation, porque tiene una relación Muy buena con ellos
2: Claro, y, y le dan libertad completa
0: Porque tiene libertad creativa completa y además también porque Yo creo que al final de a, a, a PlayStation le sigue conviniendo tener un nombre Como Kojima ahí, ¿no? Sin duda alguna, güey eh, sí. Oigan, algo más de videojuegos antes de que cerremos con videojuegos No sé si no. se nos fue alguna noticia de videojuegos Creo que ya no,
2: Creo que de videojuegos ya fue sí. prácticamente todo el programa Sí,
0: ya se nos fue casi todo Oigan, ¿por qué no hablamos ya rapidísimo como para ir cerrando? Porque ya llevamos dos horas Nada más muy por encima Esta semana hubo muchas noticias de coches eléctricos, ¿no? Este Y estuvo bastante cool La verdad es que si le sigues de cerca la pista esto Se presentó el nuevo Mustang
2: el, sí. el Macky,
0: -E. El MAC E, exactamente, o maki -E, eh, Que pues es Más que un Mustang, es una especie de, es de Crossover, ¿no? este Hecho directamente sí, es, 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 es para una, competir una, Con una, el Model Y, ¿no?
2: Es una camionetita, si se le puede llamar así Y, sí. y obviamente es, 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 es Lógico, porque es El mercado principal en Estados Unidos Es de las SUVs, son los coches Que más se venden, y justamente eh, Estas Marcas, digamos, de, de toda la vida eh, que están, de cierta forma, ingresando al mercado de los autos eléctricos, pues están yendo pues, a la segura con SUV. Así lo hizo Audi con el e-tron, así lo hizo Jaguar con la i así lo hizo justamente ahorita Ford con, con, con la Mustang este, eh, maki y también Volkswagen es una especie, no, ese no es tanto un SUV, pero bueno, no es, no es un auto pequeño, uh -huh. pero bueno, es, digamos, justamente el, 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 eh, por donde están entrando estas, estas compañías. Ya había habido, ya hay otros autos eléctricos, obviamente, ya de, de otras marcas, como el Leaf de Nissan, que sí si es como un mercado como distinto, ¿no? Es, uh -huh. es para, para autos compactos. Sí, de entrada. Ajá. Exactamente, está obviamente, bueno, el i3 de BMW, que es un auto compacto, uh -huh. y el i8, que es, que es un deportivo. Entonces, ya empieza a haber justamente ya mayor competencia y mayores opciones para que este... Pues un mercado que evidentemente está siendo dominado por Tesla, porque son quienes realmente... Son pues los han, pioneros, güey. Exactamente, y quienes han innovado en... en, en en este mundo de los autos eléctricos, igual al grado que ve la, ve la pantalla que tiene la de, la de Ford, de la Mustang. o Que sea, sí, está súper inspirado en el Model S o
0: en el Model 3. Exactamente. Bueno, en el, en el model yo, dije, 3. yo dije que son los pioneros, pero yo creo que es injusto decir eso, güey, porque yo creo que hay compañías, por ejemplo, Nissan, que justamente lanzó primero el Leaf. Eh, el IF, inclusive BMW lanzó primero el i3 y el i8, entonces uh -huh. más bien yo creo que diría que son los más dominantes obviamente hoy en día porque creo que sí han hecho un buen buen producto. No es el primer sí, coche son eléctrico, lo masificaron quieras o no. Que lo están empezando a masificar, ¿no? Este, uh -huh. yo creo que la clave de Tesla es que realmente sus coches son los primeros coches eléctricos que realmente desearías tener, ¿no? Este, en el caso de un Leaf, pues la neta es que sí decías, "Ah, es eléctrico." No mames, pero pinche coche está horrible, güey. Parece un March, güey. Este. O sea, está feo, güey. La neta, güey. Es que,
2: es que justamente lo que hizo Tesla es hacer un auto eléctrico que no parece un auto eléctrico, güey. ¿Y? y la filosofía que traían las, ¿Y? las, digamos, las, las armadoras de autos de siempre. Es que dijeron: no, no, tenemos que diferenciar los autos normales. De los autos eléctricos, hay que hacerlos como pinches ciberespaciales, güey, ¿no? Y entonces ahí es donde la gente, o sea, si era una barrera en el diseño del auto que mucha gente decía, puta, si pues sí es eléctrico, pero la neta está feíto.
0: Sí, muy feo, y yo creo que además del diseño, porque eso creo que fue un gran factor para Tesla, definitivamente también es como que Tesla cambió ese paradigma de que un coche eléctrico era igual a una pinche, a un carrito de Golf, güey. Este... Sí, un carro de pilas, güey. <ríe> Exacto, güey, porque el pinche performance del E, del güey, es de risa, el performance del I3 de BMW, que también creo que es un buen coche, o sea, lo hicieron muy bien, tiene muy buen diseño el I3, pero literal, güey, o sea, son eran carritos de golf, güey, pinches, este, motores ahí piteros, güey. Y lentos, lentos, lentos este, con una experiencia de manejo aburridísima, güey, eh, y obviamente aquí lo que hace Tesla es decir, a ver, güey, vamos a cambiar la perspectiva también de lo que es un coche eléctrico, en cómo se maneja, en cómo se experimentan en la velocidad, güey, en el, en el manejo, etcétera. En el software, güey, que también creo que eso es algo bien cabrón, güey, que son los, ahí sí los pioneros del pinche self-driving del autopilot, güey. Que son cosas que ya no son del puto futuro, güey Eso está en un pinche Tesla hoy en día, güey Entonces... Claro, pero justamente el
2: que lleguen estas compañías Que llevan 100 años fabricando coches Es que justamente le pueden pegar en donde Tesla medio flaquea Que es en el control de calidad y en el servicio postventa, Que ahí es en donde Tesla tiene muchos problemas
0: Sí, obviamente como compañía de autos más tradicional Están cojeando en muchas áreas eh, y obviamente la tienen difícil, ¿no? Porque en infraestructura, en experiencia en manufactura, en servicio, etcétera, sí les cuesta trabajo, güey. Sí les cuesta trabajo y debo decir que... Bueno, ya no quiero entrar en muchos detalles, pero justamente, por ejemplo, ahí Aiko y yo tenemos varias experiencias con el Model 3 que sí te quedas ahí pensando así de, madres, güey, o sea, son coches caros, güey, este que pues, sí, te los la venden la
2: chueca o cualquier tontería, güey. Tienen o sea.
0: detalles, güey, que neta sí no puedes este creer, güey, que, que sean de un coche de ese de ese de ese nivel, ¿no? O sea, de un coche Exactamente. Que si wey. compras
2: una Itron e de Audi, sí. ajá,
0: sabes, güey, quién está detrás. Ahora, te voy a decir algo, güey. Sí. Al ajá. final también debo decir que yo creo que por ahí hay como he dicho no y otra vez, ya deberías de hacer una reseña del Model 3 ya deberías hacer, y la voy a hacer porque creo que vale la pena hacerla. Este, más como del lado de, de tecnología y más con este ángulo de nerdcore y lo que sea, pero el, el, y la neta es que debo decir, ella es la que me ha dicho que lo haga y yo soy sí. el que por alguna X o Y razón no me ha animado a hacerlo. Pero, pero el, el tema, cama, es que con todo y los issues, güey, ah, no, sigue siendo sí. Pinches una Teslas, güey, experiencia... están bien chingones, güey, o sea, de verdad, si sí son coches pensados de una manera totalmente distinta, digo, Pato también. Ahí tiene contacto con, bueno, su familia, de hecho, tuvo, creo que, o tiene todavía un, un, un pariente, un modelés y demás. Eso, es lo, lo, lo cool es eso, ¿no? La experiencia, Pato, son una mamonería, güey, Es una chingonería, güey.
1: No, sí están muy cabrones, o sea, nada más del momento que te subes es como ya tienes el futuro, ¿no? Sí. Pero, hablando del futuro, <risa> este... Y ya que hablamos pasemos, del
0: Mustang, güey,
1: este... Ya que hablamos del Mustang. Sí,
0: ahí viene el pinche plato fuerte, güey
1: mejor pasemos al plato fuerte que ese sí para que veas si sí, parece que estamos viendo al futuro. Estamos hablando <risa> nada más y nada menos de esto que se llama el Cybertruck.
0: La Cibertroca, güey.
1: La, la no Cibertroca, no, no, no la Cibercamioneta, la, no sé la cyber Pick -up, que es el nuevo vehículo de Tesla que sí. acaban de anunciar hace unas horas. ¿Hace una sí, hora? Hace una hora mientras estábamos en el stream. Sí. Este, entonces, ahí me ves así con los ojos viscos viendo el, el stream de Elon Musk y pelando a ustedes. Este. Entonces, ¿qué anunciaron? Pues esta pinche trocononona <risa> se ve bien aerodinámica. Es que, a ver, güey. Que wey. tiene.
0: Ajá.
1: Que la neta tiene un diseño, a mí se me hace bien chingón. No sé qué tan aerodinámica sea, me vale madre, se ve chingona. Que, pues, justo lo que dice Elon Musk, que, ok por todos estos años hemos tenido el mismo diseño de pick-up aburrida, igual siempre, entonces justo lo que está haciendo es hacer un diseño muy radical de una pick-up de un este, vehículo de alta resistencia de alta demanda por así ponerla este, entonces justo la idea que sacaron fue esto que es el Cybertruck, que aparte que tiene un diseño muy mamón que se ve muy raro, algunos dicen que así es Blade Runner, mi primera impresión este, yo pensé que era más nave espacial de Interestelar este, que está muy parecido pero tiene cosas muy interesantes este eh, una de ellas es obviamente la estructura de Tesla que siempre, Tesla siempre lo hace muy bien con el diseño de, de sus camiones, principalmente seguridad este y aquí aparte de la seguridad también era la resistencia de que aguantara todo tipo de, de entornos y este exoesqueleto del Cybertruck eh, está hecho eh, este, de acero inoxidable cold, dice cold Roll stainless steel eh, como, como, como como el de lorian güey
2: ajá o sea era el de que era de acero inoxidable güey pero ¿sí era también acero 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 acero? Por lo no mismo sabía. no o sea manufacturarlo era un pedo
1: me imagino no y esto pues me imagino que más pero, o sea, aparte... Y ya saben cómo es el honor de agregarle features extras que nadie le pidió, pero que... Pero que están. Entonces pusieron de comparación, pusieron una puerta de, de un coche normal y le pegaba con un mazo y pues sí, se abolló y pues se rayó y la chingada.
0: Y luego este, le empezó a dar de putazos al la, a la le empezaron, Le
1: empezaron a dar de putazos a la pobre camioneta en la puerta y no le pasaba absolutamente nada. Y aparte, este, los vidrios, como se darán cuenta, la gran ventaja comparación de, la, de las camionetas actuales Es que los vidrios en una camioneta actual son un, ligeramente curvos sí. Y pues ahí se guardan y ya Pero este con el diseño que tiene así muy, muy de vectores Los vidrios son completamente planos, entonces lo hicieron mucho más resistentes Y según esto, es Tesla Armor Glass que puede hasta, absor hasta absorber balas, güey. Impactos de bala.
0: Entonces, mira. Este... Yo, yo, Pero... yo aquí quiero empezar a hablar de algunas cosas de esto. Ajá. Elon Musk lo advirtió, güey. O sea, esto lo llevaba cantando en Twitter, güey. Meses, güey, si no es que años, diciendo, güey, uh -huh. que esta pinche cosa iba a ser radical, güey. Que esta cosa iba a sí. ser extremadamente... Loca, güey Y la neta, güey, será el sereno, güey Pero pues lo cumplió, güey O sea, sí está, es de otro pinche planeta, güey O sea, esto sí es el puto futuro, güey Y a lo mejor te gusta el futuro, a lo mejor no Pero te voy a decir algo, güey La neta, a mí, güey, sí se me hace bien chingona, güey Porque sí, esto wey. sí es así ya, sci-fi, güey Esto es ya un pinche pedo este Cyberpunk 2077, este, güey Ya así full-blown, no, güey y la neta, güey, lo que está bien chingón es que existe una compañía como Tesla que tenga las bolas de hacer esto, güey. O sea, porque siempre pasa siempre... Para, para mí con las compañías de coches, güey, los, uh -huh. los problemas que siempre ves es que los prototipos siempre te prometen el pinche futuro bien chingón. Y ahí los ves en los autoshows y te emocionas y la chingada. Y ya cuando sale el sí, modelo el de producción... güey. Ajá, el autoconcepto. Y ya cuando ves el modelo de producción dices No mames, güey, esto es una pinche basura, güey ¿Dónde quedó esa pinche idea así súper loca y radical y demás? O sea, esa parte para mí justo es algo que Por lo menos le respeto a Tesla, güey De tener las bolas de decir Güey, esto es como un pinche coche prototipo Y ya, la mierda, güey Es el puto ¿Qué? futuro Habrá el que, el que le guste y el que no también, güey Pero por lo menos se arriesgan, güey Y lo están... Eso decían de la Aztec, ¿te acuerdas? ¡Ja, <risa>
1: Es la nueva Aztec, güey. ¿Eso decían con la Aztec? No, mames, no decían eso no, de mame. la Aztec. Qué miedo. A ver, pero, aquí. Mira, habla, habla, espérate, espérate. Hablando ah, de bolas, ajá. Este, justo hablando de lo, los vidrios. Este, güey, está bien de
0: chingona, güey, esta, güey? No mames. A mí, a
1: mí me encanta, pero en el, ahorita en el live stream, eso no, obviamente no lo va a hacer en el sitio, pero en el live stream, pues él no es muy casual con sus este, presentaciones, pero estaban justo haciendo un demo de los vidrios. De un vidrio convencional, tiras una bola de acero encima del vidrio, se rompe. muy oh, no, padre, muy bonito. Lo tiran sobre un este, vidrio, estos armored de Tesla. Ajá. No se rompe, muy bien, muy bonito. Ok, ahora vamos a tirar la misma bola de acero a la camioneta. Se rompe el vidrio de la camioneta. Entonces, hicieron el demo con la camioneta que estaba en el stage. Y se rompieron los vidrios de la camioneta. entonces Madre. Este, sí fue de eh, este eh, este o sea le falló okay. el
0: demo güey en vivo sí
1: les falló les falló el demo pero así cabrón terrible ah, verga, este qué cabrón. que eventualmente o sea la neta Musk bajó bien el balón y dijo bueno eh, así de ok, there's room for improvement este y pues ya o sea todos siguieron con la promesa y todo el mundo se rió y así siguió su presentación con, con la camioneta con los vidrios estrellados atrás de él pero <risa> pero pues ahí estaba este por más que había dicho que se supone que son resistentes al, al, hasta las balas. Estoy viendo ahorita Entonces... el chat
0: y están diciendo, güey, este... Aiko, mi esposa está diciendo, Ajá. pinche camioneta está bien low poly, güey.
1: Sí, no es manos. una camioneta low poly, básicamente. Y
0: también estoy diciendo... Pero, pero
1: la parte de atrás es una caja. Entonces,
2: y otro sí, comentario,
0: otro comentario que está bien chingón es Raúl Jesús, güey, dice... De, en YouTube dice, va para Culiacán, güey. Y dicen acá abajo también, güey, sí, güey, a huevo, güey, esta va a ser la pinche troca consentida de los narcos, güey, a la a, Van a ver
2: la torreta, güey, ahí en el, en la, en la caja de atrás, güey,
1: claro. Nada no, no mames, güey, mira. Consider, considerando que el, está armoreada la camioneta, pues sí, obviamente lo van a hacer. Güey, aquí, ah, no, aquí yo así,
0: así como se ve de perfil, güey, la neta sí dices, no mames, sí está bien pinche extrema, güey.
1: sí. Sí, está o sea, muy Lo que wey. sí hay que considerar, al menos en lo que se vio en, el, en uno de los videos que pusieron durante el live stream, pusieron obviamente la comparación de la carga de una pickup regular este, contra esta que es la Cybertruck. Y obviamente la Cybertruck se lleva de calle. Pero este, lo que sí es que es un poco más alargada. Este, igual por el mismo diseño de, de la caja ahí poligonal, este, sí es un poco más alargada. A comparación de una normal. Pero tienen la caja exacta, es muy parecida, no si es que exactamente igual de la capacidad. Ok. Entonces, perdón, me río del cuenta. chat, güey, porque
0: está en fuego, güey. Están diciendo sí. mamada y media. Ajá, perdón, pato, perdón, continúa
1: Este. No, deja buscar. Es que estoy buscando el, el link de. cómo, cómo quitar. A ver, escroleale más aquí, a ver si hay más fotos. Sí, güey. sí,
0: hay más, güey. A ver, es que aquí lo que dicen es que tiene esta madre que es el exoesqueleto, que justamente es para Ajá. que. La protección del pasajero y la, dura la durabilidad y demás. Y que está hecho de ultra pinche fuerte acero ah, inoxidable, güey.
1: Quitaron el live stream de, del
0: y este, y ah. que Y que tiene lo de los vidrios, esto que explicaba Pato y demás. Eh, y bueno, pues aquí, a ver, ¿qué es esta otra cosa, güey? A ver, aquí está abajo. Ve el frente, pinche cama, no mames, si es así sacado de un videojuego esto, güey, está bien Sí, 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 o sea,
2: pero pero sigo procesándolo, o sea, no sé si me gusta o no me gusta, o sea, sí me gusta, está chingón, pero no sé si me gustaría, o sea, no sé si fuera, ya sabes, así prefiero esto o otra cosa del mismo costo, igual eléctrico, o sea, o, o sea, es un, es un este... Target muy,
0: muy, muy particular, güey. O
1: sea, está aquí diciendo... Afortunadamente no López, el
0: target... Poncho de... López en YouTube está diciendo, güey, pinche troca salida del universo de Star Fox con el chip de Stone Super Race, güey. Super FX, güey. Literal, güey, esta pinche troca la renderearon con el pinche chip del Super FX, güey, de Star Fox, güey. No mames, literal, güey, literal, güey. Madres, güey. Perdón, güey, perdón, güey. Está, está muy chingón no, el wey. desmadre, güey, del chat. Güey, no sé, me, yo la veo y digo... A, a ver, aquí veo también a Fire, ¿no? Y también me está diciendo este, alguien, aquí decía L. Rav en YouTube, decía... A ver, Akira, ¿consideras que estas madres, como estas cibertrocas, promueven el avance tecnológico o literal son caprichos de los jefazos? Yo creo que en el caso del cibertrox sí tiene mucho que ver con un capricho de Elon Musk, o sea... Uh -huh. Él literal sí dijo, güey, esta madre va a ser controversial, va a ser exagerada, va a ser arriesgada Yo creo que no es un producto tal vez tan necesario para Tesla, o sea, en como su gran plan of things Pero mira, scope.
1: Es, un poquito más para que veas la galería de fotos con los casos de uso
0: Mira, güey, es, es, es. ahí está la pinche cuatrimoto, güey, sí está así como súper panarcos, güey Este, Madres, güey, ¿qué es ese ¿Es pinche como interior? Mármol, el tablero, sí, güey, como... es de pinche mármol, güey ¿Qué pedo, güey? El tablero es real, güey. Es de mármol, güey.
1: No creo, no creo que sea de mármol, pero sí se ve la textura así como que... Porque no hablan del interior.
0: ¿Ya viste que ahí está, este... ahí está tapado el, 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 la parte de carga, güey? Tiene como acá unas pinches persianas, güey, para cerrar Un ahí todo. panel tu... solar. Ahí está la, la motoneta, güey. Y luego, ahí está, güey, el pinche interior de mármol, güey, a la chingada Pero ve todo. Pero el volante, güey.
2: por ejemplo, yo no creo que el volante ya, o sea, quede así, güey.
0: El volante se parece mucho cama al del volante del del, el del, del el nuevo el Roadster. Star nuevo Sí, del nuevo Roadster, sí se mm. O sea, de hecho, el prototipo del Roadster tiene ese tipo de volante así como de pinche avión, güey. De, de F1. Sí, sí, o como de F1, güey, así, así como se ve esa madre de la
2: tropa No sé qué tan tendría que manejar con un volante de esos güey. ni
0: yo no sé qué tan cómodo sea y sobre todo de largo plazo y demás pero, pero literal el prototipo del, del roadster tiene un volante así a ver déjame bajar más a ver que, qué, qué otras y que obviamente hay. con mira está en movimiento con güey potencia,
1: ajá, con la potencia eléctrica obviamente también lo pusieron al tú por tu eh, en cuanto a torque y velocidad con otras camionetas y otros coches y destruye todo y, güey. Entonces, aquí lo pusieron a comparación con un 911 de Porsche. Este, y pues sí, lo hace mierda en la aceleración. Que llega de, en el modelo más equipado de este Cybertruck, Puedes ir de 0 a 60 millas por hora en 2.9 segundos.
0: <risa> ok, güey, 2.9 segundos, güey, madre. En me. una
1: pinche pick-up, güey.
0: Sí, sí, no mames, eso es absurdo, güey. Creo que es casi y... el performance del, del Model 3 Performance, güey. O sea, es una, sí. es una mentada de madre eso, güey. Uh -huh. Están Entonces, diciendo aquí en el chat, güey. Martín Rodríguez en YouTube dice, Elon Musk sabe que viene un futuro postapocalíptico y nos está preparando, güey, a huevo, güey.
1: Ah, porque, conste, eh, ¿te puedes ir al, al Twitter de Elon Musk? Ajá. Eh, creo que nos tenemos que ir como cuatro tweets atrás.
0: Ajá, ajá.
1: Porque dio un statement antes de, este, hace ocho horas.
0: Oye, sí. ya me mandó, ya me mandó aquí este, eh, Chris, güey, un cuate en Twitter. El video, güey, de... El video. Sí, claro,
1: ve, ve el demo, ve el demo. Del el cristalazo, güey. Pero es que, ¿sabes Ponlo. qué? Me lo
0: mandó por Twitter, güey. ¿Cómo chingado? ¿Y no
1: puedes poner Twitter en la pantalla? Ay, güey.
0: No, es que es un desmadre, güey, porque justamente uso un, el cliente del app y... Oh, que la oh. presenta
1: twitter.com en, en
0: Chrome. A ver, sí, déjame entrar a twitter.com en Chrome, <ríe> tienes toda la razón, nada más que... Tengo que cambiar de toma A ver, sigue hablando mientras yo hago todo este desmadre
1: Entonces Mientras, les voy a decir el tweet De Elon Musk que puso hace ocho horas Antes de la presentación Aparte que dijo que el diseño estaba influenciado Del <ríe> submarino De James Bond en The Spy Who Loved Me Ajá. Dijo hace ocho horas El Tesla Cybertruck Versión presurizada ¿Sí? Va a ser la camioneta Oficial en Marte Entonces <ríe> Real, güey. Eso real de hace ocho horas.
0: Qué chingón, güey. No mames, güey.
1: Entonces, vamos a ver esa madre futurística. Ajá. No me, no me extrañaría que también le ponga cohetes, güey. También los saque solo hasta Marte.
0: A ver, aquí ya estoy poniendo mis pinches DMs, que es por donde me lo mandaron, güey. Spoiler alert, van a ver cosas raras en esos DMs, pero bueno, no se preocupen. Puras eh... cosas...
1: Otacos y japos.
0: No, no son otacos, pero sí hay, hay cosas como medio personales. Deja, muevo aquí poquito esto, a ver si puedo.
1: Mientras se quieres, cambia mi toma. Y le
0: sigo no puedo scrollear. No, bueno. pu no puedo scrollear porque está el pinche video ahí, güey, abajo, güey, chingada madre. No puedo verlo, güey. Este, uh, ay, güey. Qué chingados hago, güey tanta tecnología.
2: Bueno, ya. Ahí Akira.
0: luego ven el pinche video de Elon Musk rompiéndole la madre a la cibertroca. Pues. Ahora, el, el de... rango
2: y eso seguro va a ser similar a los otros Teslas, ¿no? O sea, digamos que va a mantener no, a ver, ese entonces. estándar de rango.
1: Mira, eh, si nos vamos hasta la, la parte de abajo del sitio, uh -huh. les voy a decir mientras Akira arregla su, su show técnico, va a haber tres modelos distintos. Uno con un solo motor, que va a ser Rear Wheel Drive, o sea... el que va a ser la potencia de la parte de atrás de las llantas, Uno que va a ser dual motor. Que va a ser all wheel drive. Uh -huh. Y después uno con tres motores igual all wheel drive. La primera versión eh, puede ir de 0 a 60 millas por hora en 6.5 segundos. Y va a tener un rango de 250 millas. Ok. okay Aquí vale. están los specs, el...
0: justo de lo que estás hablando.
1: Ahí están los specs. Si sí, nos va... vamos a estar la... Oye, Pato, la algo de... importante es decir que...
0: Eh, el primer Tesla que está anunciado con tres motores... All-wheel driver el Roadster y este es el segundo uh -huh. porque estoy viendo que está ahí la versión de De tres motores All-wheel drive. A ver, de hecho Exacto. hay O sea, el... dos,
2: uno en cada llanta trasera y otro para el eje ese, frontal exactamente.
0: ¿o cómo? Okay. Supongo que sí es así la configuración. De hecho en el Roadster sí es así. Dos atrás uh -huh. porque es como más balanceado hacia tracción trasera y uno adelante. Eh...
1: Y que desde, el, desde la primera este, configuración hay una carga de máximo, bueno, un poquito más de... 7500 libras y desde el primer modelo ya tienes autopilot, entonces okay. igual puedes estar de autopilot con tu cibertroca, si es lo que quieres, puedes estar con un autopilot en tu cibertroca, ya si nos vamos a la última versión ya tienes los tres motores ya tienes la aceleración de 0.60 en, en menos de 2.9 segundos, un rango de más de 500 millas y la capacidad ya aumenta a las 14 mil libras. Ok. El doble que la primera versión.
2: ¿Y de a cómo, mano?
1: ¿Sí dijeron. Y de a cómo, si le picamos al order now, uh -huh. la versión básica.
0: Ahí estoy dándole click. Yo de también.
1: primer, de un solo motor, va a costar 39900 mil novecientos dolaritos.
0: Déjame decir algo, güey, me sorprende, sí. porque yo esperaría que el precio fuera muchísimo más alto que esto, güey. Eh, sí, porque
2: se acerca más al costo del Model 3 que exacto, de los es, demás es a
0: lo que voy, o sea, la, la ciber Troca ahí está la, la base, ¿no? Que es Single Motor, real wheel, uh, real, uh, Rear Wheel Drive mm. Que es la básica, $39,900 no, dólares, literal, es casi el precio del modelo base del Model 3 Eso está chingón, güey, o sea, yo, yo mm. neto hubiera esperado que era extremadamente caro, güey Extremadamente caro, güey y la neta, no, no lo veo como algo así tan, tan absurdo, güey. Ah, ya me lo mandaron aquí en un tweet, en un reply, güey, para que vean cómo se rompió el vidrio ahora sí. No en la un verdad. pinche DM, güey. A ver. Ahí voy, ahí estoy abriendo Twitter. Déjenle ahí notificaciones. Sí, y ya me lo pusieron sí, un reply, sí, 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 sí. ahí está. Y ahí ya le di scroll, ahí va, lo van a aventar. Madres, ahí rompieron el vidrio.
1: Entonces, la de puta madre, ya la y, y
0: se supone que el pinche demo era que le iba a aventar esa madre y nos iba a romper, ¿no? Y me pasó, ¿no? Okay. Exactamente. Oye, y dice sí, que, ah, bueno. que tiraron el stream.
1: Este, sí, o sea, es que tenías que entrar a livestream.tesla.com y ahorita ya no está ahí.
0: Pero luego, luego este. lo postean en YouTube, o sea.
1: Pero está bien, ajá, justo chequé y no está todavía. Pero se Entonces, tarda un ratito, está... eso
0: es normal, no creo que sea. Ah, esta estamos madre, muy
1: nada. muy soon, lo siento. Sí, sí,
2: sí. Oye, y, y por ejemplo, la Model guay ¿Cuándo sale?
0: Se supone que 2020 empiezan a, a producirla. Ya la producción. ¿Y el Roadster? Y el Roadster es finales de 2020 también. ¿Y la troca, troca?
1: La troca, troca. Vámonos otra vez a la página de los precios. Uh -huh. Y vamos a leer la, las letritas de la parte de abajo. Bueno, considerando que medio siempre se atrasan, ¿eh?
0: Sí, sí Tesla también. no es precisamente la, la mejor compañía para confiarles sus calendarios de lanzamiento. Eh... Y
1: justo donde está la cara de Akira en el stream. Dice, Guamo, ver, puedes es. apartar Ahí está, perfecto este La puedes apartar desde 100 dólares
0: ¡No mames, güey! Ya estoy viendo eso, güey, 100 dolaritos,
1: güey Puedes apartarla con 100 dolaritos y, y es fully refundable lo okay. pueden regresar sin pedo alguno Si te arrepientes, dice, ya, no hay,
0: terminar, ya no hay ya no Ciber ajá. Troca, denme mis 100 dólares De regreso, güey
1: Y dice, puedes terminar La configuración después ajá Y la producción se debe Acercar a finales de 2021 Ok Entonces desde ahorita es comprar una troca Que va a estar Lista cerca de en dos años
0: Además aquí dice y que dije, justo no, la, versión, la versión Diviente, tri va. La versión de tres motores y dos motores Justamente dice que es 2022, eh, dice late 2022, o sea, finales de 2022. Solo la, solo la, 3, o sea, yo ya sí. la
2: estoy viendo a en mediados del 2023. Eh, Ahorita ya
0: está poniendo aquí ahí con el chat así, Tesla retrasarse, nah. No, no mames, o sea, Tesla, güey, es la, la peor compañía. Si, si eres un güey impaciente o una persona impaciente, si te importa en serio mucho los tiempos, etcétera, güey, Tesla no es la compañía para ti definitivamente, güey, o sea. A ver, son...
1: ¿cuál, ¿cuál fue su última Tesla compra? Pues el,
0: pues el Model 3, y justamente se tardaron un chingo, güey, y además no terminaron o sea, de, entregándonos. de la fecha que les
1: dieron... nada de la fecha que nos dieron,
0: ni me acuerdo bien, pero se retrasó como seis meses, güey, de la fecha que nos habían dado okay. de entrega. Y lo peor es que terminaron dándonos un modelo que no era el que habíamos pedido. Ok. Y terminó siendo un upsale de la versión que, que Aiko había pedido, o sea... Caico okay. realmente quería el base Y terminaron uh -huh. diciendo, pues no tenemos el base disponible todavía Y llevas esperando seis meses Pero mira, tenemos ese que está más equipado Y tiene esto y aquello Te lo entregamos ya, güey entonces pero los cobraron más, obviamente, obviamente. Y, y además dicen que es una pinche estrategia de Tesla Así súper mañosa, güey De uh -huh. hacerte la cansada Y luego ofrecerte algo que es más caro, güey Para decirte Ya, así, este Ahorita te lo entregamos, nada más que atórale con más lana y, y, y dicen que real lo hacen metódicamente, güey, los vendedores, güey. O sea, que es okay. como Pero parte... Pero eso
2: es, eso es una práctica común de la industria en general de los autos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí El sí. upsell sí. final, güey. Sí, a mí me pasó algo similar y ah, okay, pues, okay. por caliente, güey, pues...
0: Pues lo pagas. Pues sí, güey, ya lo pagas. La no, sí, en tiempos y sí, en eso son maletísimas, güey, o sea, no, 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 no es una buena compañía, pero oigan, a ver, de, regresando a esto, me sorprende el precio, güey, para lo pinche cibernética que está, güey, o sea, neta, ya viendo el precio, güey, sí digo, no mames, güey, no, sé sí me gustaría tener una pinche cibertroca de Tesla la mierda todo, güey, sí está chingón, güey, andar en esa mamada ah, ahí chido. así... De pinche cyberpunk. Es que, güey, a ver si ¿sí hay un mercado para esto, güey. Pinches nerdos, güey. Fans del sci-fi, güey. O sea, obviamente si hay un mercado, güey. Si hay gente que va a ver esto y va a decir, esto está bien cool, güey. De verdad, güey. Sí,
2: eh, evidentemente va a ser el menos vendido de todos los Teslas. Pero ¿Quién sabe, cámara no, no, no sabe, no. Yo cama. creo que quien va a comprar un Tesla, güey, se compra antes un Model 3 no, o un pero, Model S.
1: pero
0: el menos Oye, vendido... Se va a vender wey, pero... en este... Texas bien cabrón, sí. El menos en vendido, güey, por, por obvias razones va a ser el pinche Roadster, porque es carísimo, güey. Ah, bueno. Entonces...
2: Pero quién sabe, güey, pero por lo menos, o sea, sigue siendo un auto deportivo de lujo, güey, ¿me entiendes? Este sí, no le hallo, güey, no le hallo el... el... <ríe> El, el, el tema, güey, porque un, un cyber ranchero, güey, <risa> va a preferir siempre la Lobo, güey, ¿ya sabes?
1: Que de, de Diesel que... que wey, más.
0: ¿Qué acabas de decir, pinche cabrón?
1: <risa> por pon los links que te puse ahorita. Güey, ¿qué
2: chingados tiene que ver un cyber ranchero? Güey, el, ra el cyber rancher...
0: El Cyber Rancher el va Cyber a querer
2: Rancher. La Lobo Eléctrica <ríe> que acaban de anunciar, güey. No,
0: no mames, güey, los Cyber a ver, güey, de entrada, güey, no creo que existan los pinches Cyber Rancheros, güey. O sea, en una pinche junta de marketing, ya güey. En, en una junta de marketing, güey, en una junta de una agencia, güey, te dirían, Ay. "Esa audiencia cama, esa pinche intersección, güey, de un güey que le gusta el cyberpunk güey, y un ranchero, güey." De entrada, creo que esa intersección es prácticamente ¿Pero nula, güey. No, para lo que voy es que no es un ciberranchero, güey. O sea, justamente quien compra una pick-up es oh, un ranchero, güey. Pero full ranchero, güey. O sea, 100% ranchero. O alguien que necesita un vehículo utilitario, güey. O sea, que está cargando cosas, güey, no sé, güey, de construcción o... Necesitas carga, güey, pues son vehículos utilitarios wey, la por usarías eso. Y
2: necesitarías para para rentarle los pinches bultos de cemento Cruz Azul a esa madre, güey. No mames, ¿no? ya lo quiero ver, güey. Lo cruzazul, quiero ver wey? ya,
0: güey. específico. <risa> oh, tengo que, pues, tengo que bajarle a la música porque nos van a flaguear, güey, porque no estoy hablando nada, güey. Güey, bueno, a ver, güey, ¿qué tiene de malo que le pongas unos pinches cementos Cruz Azul ahí en la parte de carga? Pues para eso es, cama. No importa que esté toda cibernética, güey, no tiene un pedo, güey. O sea, ¿por qué no le pondrías los pinches cementos de, de, de los sacos de cemento Cruz Azul, cama? no sé. Güey, pues...
1: Akira o sea, abre los... ¿Qué tweets que te mandé por el Whatsapp?
0: ¿Qué tweets que me mandaste por el Whatsapp? A ver, ahí estoy los espérenme
1: Porque ya hay muchos, ya hay momazos, obviamente Mira, güey, ya aquí
0: tengo un amigo en en Telegram, güey Que literal me está poniendo así Quiero la pinche cibertroca, güey
1: Es que sí, güey Espérate, espérate, pregunta, pregunta ¿Es un ciberranchero? No, no es un ranchero, güey, ni cerca. Maldita sea, tu estudio mercado falló. Y además cama, ni siento. siquiera,
0: y además ni siquiera la eh, eh, tiene un trabajo utilitario, güey, es un pinche nerd ahí que tiene compa que una compañía de tecnología y demás. Es que es a lo que voy si hay un mercado, güey. Para un pinche nerd está bien chingona, güey. Yo ahorita entre más la veo y ahorita que vi el precio, sí dije...
1: Yo nada más porque digo que parece un warho.
0: Me cae que... Más bien creo que la definición cama es... No existe el ciberranchero. Creo que más bien a partir de ahora van a existir los ciberrancheros, güey, con esta pinche camioneta, güey. La neta
1: eh, sí
0: está chida, ese, ese creo que es el pinche pedo, cama. Ahí está. Ahí está la pinche definición, güey. No, no, sí, Yo, Sí está,
2: sí está chida, güey.
0: Yo no le veo pedo, güey, a que le pongas ahí. Yo también digo que sí está chida, cama. Coincido, güey. Y la neta sí me... Y ahorita que entre más entre más la veo menos más me emociona, para, Al menos wey. para acampar, güey. No, está chingona, güey, para andar ahí echando desmadre en la ciudad, güey, con tu pinche tanque, sí. güey. Este... No, no, creo
2: que sería el peor vehículo para la ciudad, güey. No, o güey, sea... es
0: eléctrico, güey, no hay pedo, güey. No hay pedo. Sí,
2: pero, güey, o sea, no mames, para que, pa que encuentres un lugar de estacionamiento para esa madre, güey.
0: Pues quién sabe las dimensiones, no sé si, si es eh, No, pues extremadamente... la pusieron, la,
2: justo la compararon en los videos con una Lobo, no sé qué, uh -huh. una Pick-Up grande, güey. Y estaba y más, es más grande, larga,
1: güey. Sí, exacto. De ¿Es, más,
0: ¿Es más grande que una Lobo? Sí,
1: estaba más sí, larga es más larga, es un poco más larga
0: Ah, más larga, pero no más ancha
1: eh, creo que no pues ¿Quién, ¿Quién sabe, es... güey? ¿Quién sabe? No, no dice dimensiones acá
0: Bueno, eso, te, es, tienen mala fama los Teslas en ese sentido El Model S, por ejemplo, es un pinche pedo estacionarlo porque Es este, muy grande, güey Es muy es un ancho pinche lanchón, güey Pero ¿Eh? para
1: eso tienen el Autopilot
0: no, 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 pero a ver, no, pero encontrar estacionamiento, es donde o donde lugar, güey, ¿dónde chingados lo metes? Ese. En el Model ese es un problema real, güey, o sea, es muy ancho para los cajones de estacionamiento tradicionales. No, y luego
2: en, 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 en ¿Y el ciudad la... de México, en donde los condominios, sí. pinches estacionamientos los hacen micrométricos, güey, o sea.
0: <risa> güey, este...
1: Cama abre, cama, abre el último link. Que pase. A ver, a
0: ver, ya ahí lo estoy abriendo, ahí lo estoy abriendo. ¿Qué es esto, pato?
1: El, el último link. <risa> Justo estábamos hablando
2: dije, de, la, de la Aztec,
0: wey. Ahí está la Aztec, güey.
1: Es la Aztec, güey.
0: Pontiac, güey. We present... La Aztec moderna. ...the Aztec. Y ahí está la pinche Aztec, güey, que era horrorosa, güey. tenía wey. un
2: kit. Ese es, ese es uno, güey, pero tenía otro kit... Era, era un transformer tanto, esa chingadera, ¿no, güey? Y convertías justamente la parte de atrás, así como este, ese, güey. Pero <risa> además había otro kit, güey, en donde convertías la parte de atrás como en una casita.
0: Güey. Pero esto sí está bien culero, cama, no mames, esta mamada, güey, esa pinche bolsa güey, de basura lo mismo adaptada. Del Aztec, no, no, güey. Lo mismo no, güey. Del Aztec no, güey, a ver. O sea, pinche transformer sí. culero. Y luego ve esa pinche bolsa de basura ahí adaptada como si fuera una cansa de campaña, ¿no? No, no, ames, no, 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 no pero güey, es que
2: había otro, güey. Había otro que era como oficial de pont que lo comprabas junto con tu Aztec, güey, y era como el de Tesla, güey, era rígido,
0: ah, ampliabas okay, okay, tu
2: Aztec, okay. güey, rígida, Ajá.
0: O sea, si era un transformer, güey.
2: Sí, sí, güey, o sea, es, hace rato te lo dije con toda la intención, ah, porque okay. yo recuerdo muy bien cuando salió, güey, pues tenemos mira, un amigo en común. Mira, aquí está la comparación ya. Momento, de acuerdas? tu,
0: de tu pinche camping day en tu ciber troca, güey. Ajá. Uh -huh. Pues güey, sí, o sea, va a ser, mira, va a haber mil memes, güey, o sea, ya lo veo venir entre la presentación, el vidrio roto y evidentemente el pinche diseño de la ciber troca, güey, o sea, sí va a haber un chingo de memes, sí va a haber un chingo de desmadre,
1: güey, y, hay, hay, este... un,
0: hay un mercado para esa pinche troca, güey, y son los nerdos, güey, que quieren algo cyberpunk y finalmente una compañía está diciendo ahí está y el precio no está absurdo, güey, el precio no está absurdo, güey.
1: O sea, que puedes decidir entre un Model 3 Exacto, y wey. una Cybertroca. Sí, güey. Y en una de esas yo
0: sí me andaría animando por una pinche Troca si estuviera así en la decisión de, a ver, ya en calor, me entregan cualquiera de los ¿Entre dos. El, el Model 3 y el otro. Sí, güey, sí, güey. Sí está chingona la Troca, güey. Ya, soy un ciberranchero, güey. No sé si en... Y voy a echar mis Model pinches 3. sacos de cemento cruzazul, güey. Me vale madre, es pinche cama, güey.
1: En el, en el último link que pasé justo está la, <ríe> la foto donde comparan el tamaño de... <ríe> De la cibertroca con una camioneta normal. Nada más para que cheques el tamaño. No, a ver, sí, está, a ver. sí
2: está mucho más grande, güey.
1: Sí. O sea, sí es sustancialmente más... al menos eh, Está más la... larga. Sí. Está más larga. Pero, pero se, se
0: ve más ancha, ancha
2: también,
1: güey.
0: Está más larga, está más larga. Pero no sé si más ancha, no sé.
2: O sea, hay que ver las yo, medidas. Sé, yo eh. creo que sí, güey. Ah. Ve la parte de atrás. Compara la línea... De o la así se cajuela, Ajá. de la caja, mm. de la Lobo, con la línea de la caja
0: de esta madre, güey. Se ve más, más ancha también. Sí, un poquito, mm. un poquito. Pues a ver qué pedo. Pues a ver qué pedo, exactamente. Es, esa es la conclusión. Pero está cagada la botana con todo este desmadre. <risa> ya veré la presentación sí, completa si porque pues ese, nos la si ese diseño
1: con Ahora, ¿qué pasaría si sacaran ese diseño con, la Model, con el Model 3, güey? Mm. O, sea, un, un, una, o sea,
0: una Cybertroca no. chiquita Un cybercar.
3: No, porque o sea, pues para eso es el Model Y
0: No, es que a ver, yo creo que ya O sea, ese segmento que es como ese crossover O una SUV chiquita, pues justo es el Model Y O sea, ya Creo que con esto lo que están haciendo es justo abrir Otro segmento completamente distinto güey O sea, la Cybertroca es para otro pedo güey ah, es...
1: no, O sea, yo sé Pero quiero ese, di ese diseño Industrial pues
0: no, yo creo que no se aventarían a hacer sus demás coches así de pinches cibernéticos. O sea, yo sí creo, güey, que pero esto... Pero también padre. Es... Sí, esto es,
2: esto es un caprichazo, güey.
0: Es un caprichazo, pero más bien también, ¿sabes por qué, Cama? Porque creo que aquí en este pinche caso, yo neta creo que lo están viendo como... Güey, si no venden no hay pedo, güey, pero va a dar de qué hablar un chingo, güey. Exposure Mucho. de marca, güey. Marketing gratis, PR gratis, memes tú a saber si hasta estaba planeado que se le rompiera el pinche vidrio ahí Adrede. O sea, neta, 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 son tan evil geniuses en Tesla, güey. Si sí te sabes esa, güey. Tesla no ha gastado un pinche dólar en marketing en su historia, güey. Así
2: es. No
0: es. tienen presupuesto de marketing, es real y eso, güey. No wey.
2: tienen anuncios,
0: nada. No hay anuncios, no hay videos de publicidad, güey. No hay campañas de publicidad, no hay comerciales en el Super Bowl, no hay nada, güey. Neta, güey, eh... esto yo lo veo como un pinche mega PR stunt, güey. Eso es lo que veo con la cibertroca, la sí. neta, güey.
1: Que, por cierto, mi estimadísimo Víxelo que justo está viendo, slash, escuchando el stream. Ajá, un saludo al buen Víxelo,
0: güey, que aunque discutimos un día en Twitter acaloradamente de cámaras, de celulares y demás. Güey, no no tengo un pedo con él, güey, me cae muy bien, güey, y lo, 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 le mando un saludo. güey.
1: Bueno, pero dice que se pasaron de verga con los ciberracheros. ¿Por qué?
0: El bueno, li, li, ojo, está chingido, ojo Literal,
1: el, el único mensaje que me mandó Se pasaron, literal, de... Dice, se pasaron de verga Con lo de los ciberrancheros
0: No sé si no. lo está diciendo en un tono de Monterrey Diciendo se pasaron de verga de Que está bien chingón, güey O, o si, A ver, Pato, tú que lo conoces no, Ya no sé, o sea, sí somos de Monterrey Pero Ajá. no sé
2: si, si sea... Tú te ofendiste no. como oh. regio
1: ¿Tú, te, tú eres un ciberrancher <ríe> La que más me rompe es la conjugación de Cyber Rancher, güey, o sea, es como, ay, está no sé, güey, o sea, es, güey. es muy cagado,
0: güey. Está verguísimo, este...
1: güey. No, no me siento ofendido, siento que mi familia de rancho sí se ofendería, <risa> pero, pero yo es de güey, no mames, pero sí está muy cagado.
0: Güey, yo quiero ser un Cyber Ranchero ya, me vale madres, güey, yo me vale madres y me gustó, güey, ay, quiero güey. ser un Cyber Ranchero, güey. Chingón. Ya necesitamos
1: conseguir ranchos. Ah, voy a poner donde... mis
0: pinches $100. dolaritos. ¿Qué, ¿Qué vas a
1: cultivar, güey, con, e con ese camioneta ciberranchera,
0: güey? No, güey, nada ¿En más. Que, es ¿En para qué echar tipo desmarre. de rancho estarías, según tus? Deja que me sienta que estoy en pinche Cyberpunk 2077, ya, es lo único que quiero, güey. Eso está chingón. En el,
1: en la pinche terracería, güey. Con...
0: ¿Cuál terracería, güey? Ahí en pinche periférico, no hay pedo, güey. Mad Max, <ríe> pero. Pero aquí en, este, en Insurgentes no hay pedo, güey.
1: No, bueno. Ay, Dios. Bueno,
0: pues ya creo que es hora de cerrar el stream eh, es, eh, Ya llevamos como dos horas 47 Así que creo que es hora de terminar Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este stream Que estuvo larguísimo y súper divertido al final eh, Y bueno, agradecerle evidentemente a todos los que están en el chat Todavía conectados en YouTube Saludos a todos Ángel, sí, antes de, César Antes de que se vayan
1: Antes de que se vayan los que están en YouTube Y en sí. cualquier otro lado Sí. Antes de que se vayan, nada más de, nada más de tarea Ajá. Dejen su likecito, dejen su comentario, dejen su suscripción para que siempre estén atentos cada vez que, su, que publiquemos. Pero nada pues, más, es su última
0: tarea antes, antes que se vaya. Muy buen punto, Pato, muy buen punto. Denle like, suscríbanse, hagan lo que tengan que hacer, por favor, ayúdenos con eso. Saludos a todos allá, Martín Rodríguez en YouTube, a Abraham eh, Ondarza en YouTube, a César Martínez, a Raúl Jesús Ruiz. Mi waifu Aiko que ahí anda y estuvo en el chat aquí este todo el final del chat. este Jaime, Jaime Humberto, Sanabria en YouTube también. Bueno, a todos los que están conectados ahí en Twitch, en YouTube. Espero que Aiko en... ya
1: esté, esté, esté absorbiendo esa idea de que se va a tener que convertir en Siva ranchera próximamente.
0: <risa> no sé si ella lo va a aceptar. Pero la neta, güey, a mí sí me gustó, güey. Creo que, creo que está chingado. O sea, ya, ya
1: me imagino el primer sticker, güey, que alguien le pega a su...
0: Les voy a, a decir algo, güey, se los voy a decir aquí, güey. Se me hace que voy a poner mis 100 dolaritos ahorita, güey. <risa> así ya, güey. No. Así de cabrón, güey. Ahorita, güey, los voy a poner... ¿Te puedes arrepentir, güey? No pasa nada. Pero pues ahorita, sí, así, ya en calor, güey, ya, ya viendo todo este desmadre, voy a poner mis pinches 100 dolaritos ahorita para estar en la fila, güey. Por si a la mera hora sí si quiero ser un pinche cyber ranchero, güey.
1: No, bueno. Igual y no, güey. Lo, lo peor que puede pasar es que vendas esa cibertroca cuando llegue, y ya.
0: No, güey, lo peor que puede pasar es que canceles la orden y ya, pero pues pinche 100 dólares está chido, güey. Con eso es, sí. tu, es tu primer boleto, tu primer paso para ser el ciberranchero que Jaime bien definió, güey. Eso sí, eso Estás sí. Estás poca madre, pinche cama, güey, no mames, güey. Nunca cambies, güey. Y mira, tan, tanto... Está feliz, güey. Está risa y risa, güey. O sea, nada más se ríe, claro. pero no hace ruido, güey. Así, ya. Así. Está feliz, güey. No, ¿y qué te voy a decir? Sí, le he puesto mute.
1: <risa> tan... No, bueno. Este... Tanto nos pusimos con la cibertroca que ya ni hablaste de los AirPods que compraste.
0: Sí. Bueno, más bien, eh, finalmente me llegaron estos AirPods. Este... De debo decir aquí que... Ya están aquí los AirPods Pro. Eh... Ahí están. Eh, debo decir que era... El último, último, último par de audífonos que me hacía falta para hacer el especial de audífonos que les había prometido, porque sí quiero compararlos con los Sony, eh, estos, los W, bla, 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 1000 M3, eh, con los AirPods de generación anterior, con los Galaxy Bots, con los PowerBeats Pro eh, de, de, de Beats. Eh, por ahí me falta el uno eh, Creo que no, bueno Pero era el último par que me hacía falta La verdad es que sí quería hacer la comparativa con todo eh, Y no dejar de lado el, eh, Los AirPods Pro Porque creo que era necesario que estuvieran En esa comparativa Mi primera impresión es que están chingoncísimos, eso es lo único que les puedo decir.
1: Pero ya hablaremos en el siguiente episodio, sí. si no vamos a terminar aquí hasta las 3 de la mañana. No, ya
0: sé, ya sé, hay que cerrar esto, ya se acabó. Bueno, gracias a todos que se quedaron aquí hasta el final, un saludo a todos, recuerden suscribirse también en podcast, en audio, en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast, perdón, donde quieran ahí estamos disponibles también en audio gracias Pato, gracias Cama
1: No, gracias a ustedes, gracias a todos los ciberranchos que nos escucharon el día de hoy este, siempre es un placer Este, y nos vemos la próxima semana Este, ya que voy a estar toda la semana Ocupado, este, jugando Pokémon Necesito justo Grabar de este Galaxy Fall. Que igual Akira ya compartió mucho Necesito también grabar de este, o sea Ve, ve este nivel de, de que estoy atrasado un chingo en contenido Ay, güey, espérate No puedo con una mano, o sea Necesito hacer videos De todos estos, güey Madre no saqué, no saqué pinche hora ¿Cuántos pero, motorolas
0: entonces, tienes ahí, güey? Que ya es casi casi como una baraja, güey Ya es una
1: baraja Está el One Vision, que sí, ya está el video <risa> es, No es cierto, era el One Zoom El One Vision, que es este Está el One Action Después está el G8 Play Y está el G8 Plus Que estos son los primeros que necesito grabar El día de mañana este Así que espero que el Vixel los esté... Eh, poniendo las pilas porque mañana necesitamos grabar eso Después necesito hacer el video de este que es el protect de Casio Después necesito hacer video de Galaxy Fall. Y todo esto tengo que hacerlo en menos de dos semanas Así que no sé qué pinches horas voy a vivir Pero bueno
0: oye, Así las cosas Oye, oye Cama, serio. si queremos hacer el hashtag de Ciber Rancheros, güey ¿cómo, ¿Cómo deberíamos escribirlo? Es Ciber y luego entonces tendríamos que ponerle otra R, güey Es como con doble R, ¿no? Ciber Rancheros, ¿no?
2: Sí, tendría que ser Cyber Rancher o Cyber Ranchero. Sí, hay que pensar. Hay Cyber que, hay que Rancher.
0: Primero. Cyber Rancher está bien chingón también, güey. El Cyber Rancher. El Cyber Rancher y aquí... Lo me, a me
1: suena a un videojuego, pero no sé cuál. Monster Rancher.
0: <ríe> Ajá, justo. Ya, güey, ya lo tuiteé, güey. Bueno, ya, un saludo a todos. No a ver after... Pero ahí ya
2: pusieron en el, en, el, en, el, en, el, en el chat Cyber Rancher. Sí, creo que ese es, ese es como el adecuado. Ya tuite el Ciberrancher.
0: No, Ciberranchero sí. no, ciber está más chingón, cama. La neta te okay. salió más del alma, güey. Te faltó
1: una C en Cyber rancher
0: ¿Dónde, güey? ¿A quién?
1: A ti, Akira. ranch y Ran ranger
0: No, escribí todo mal, güey. Sí. ya vi, güey, ya tengo mil typos, güey. No, no mames. Lo wey. siento. Voy a borrar el tuit, lo voy a volver.